0: Vocês estão aí na de eleição municipal, então eu entendo tudo isso, mas vamos adiante aqui. Aí eu vou fazer como a gente faz no Ceará quando tem começo dos grandes demais, tem mais autoridades civis, militares e eclesiásticas, né? Aí já termina o protocolo. Deixa eu conversar com vocês, a dinâmica é mais ou menos o tempo de uma aula, ao cabo do qual eu tentarei responder perguntas, ouvirei antagonistas, críticas, que, enfim, nós precisamos discutir o Brasil. Se uma coisa o provocador tem razão, mas não respeita a inteligência de vocês, e é só um provocador, é que eu também acho que esse negócio de doutrinação é para padre, é para pastor, é para guru e costumes e de espíritos. Vamos conversar sobre o Brasil e eu vou abrir com vocês a minha percepção, mas a minha intenção é fazê-los pensar criticamente. Eu não acho francamente que a boa solução para o Brasil Seja a gente seguir, Maria vai com as outras, seja quem for. Esse negócio de culta personalidade, esse negócio de achar que um entre 210 milhões de brasileiros, ou uma, tem a chave do paraíso para fazer por nós, isso é o equívoco do, do caudilismo latino-americano, que tem feito muito mal na nossa região. Nós precisamos amar as ideias, estabelecer o um conflito entre elas, ainda que depois do pau quebrar, a gente toma uma cerveja juntos depois, porque é porque para isso? O que pega é catapora. Catapora pega, mas ideia só se for boa. Por exemplo, na minha cabeça, uma ideia só permanece enquanto outra melhor não se apresenta. Embora cató, papai. Cansado de novo, não estou terminando o ano a semana e você não tem ideia de como eu estou cansado. Mas vamos lá. O Brasil não é um país isolado do mundo. Nós estamos vivendo aqui uma crise que tem um aspecto muito grave, que é, que vem de fora. E essas grandes nações de dimensão continental, de populações muito grandes, tipo a América do Norte, a China, a Índia, há um certo traço cultural em ou seja, as populações não percebem a centralidade na sua vida real, mindanga, do dia-a-dia, dia, do cotidiano, derivada da forma com que o país se relaciona com o mundo, ou é posto de relacionamento com o mundo. Isso é um equívoco cultural que nós precisamos banir, porque é possível destacar que a crise que nós estamos experimentando tem três camadas, cada qual mais pesada. E elas pesam muito mais pesadamente sobre as costas dos jovens, dos negros, das mulheres e, evidentemente, dos pobres. Mas essas três camadas nós precisamos entender para enfrentar e resolver, porque potencialmente o Brasil é um dos últimos países do mundo de desenvolvimento retardatário, que tem dez portas de saída, como eu tentarei demonstrar na nossa conversa de hoje à noite. Elas não cairão do céu, elas exigem uma atitude política, a hegemonização de alguns valores que estão hoje derrotados. E não se trata sequer da velha e absolutamente moderníssima questão de esquerda e direita. Não se trata da questão de pobre contra rico tem antecedências ainda mais graves e vulgares, como eu tentarei demonstrar. primeira camada da crise vem do estrangeiro. E vem do estrangeiro por dois aviões que voam em formação. A primeira, o primeiro avião, é a notícia de uma economia política que se impôs ao mundo como a última ideia. Aquilo que o Fukuyama afirmou, de forma absolutamente grosseira e arrogante, que era o sinal do fim da história. O que era o fim da história? Dado que o pós-guerra demarcou uma luta da humanidade em dois polos de compreensão do modelo do Estado, da relação do Estado com os fatores da produção, da forma de organizar a sociedade, você tinha um experimento marxista leninista com a experiência prática da União so Soviética, para resumir aqui, e o experimento capitalista do laissez-faire, na ideia da propriedade privada dos fatores de produção e de, do, individualismo, do individualismo como um fator de sucesso. O socialismo real versus o capitalismo liberal. Com o fim da Guerra Fria, a queda do muro de Berlim, uma ideia se impõe ao mundo. Qual é a ideia? É a ideia neoliberal. E qual é a ideia neoliberal, que não é um palavrão como certa esquerda, pouco lida, às vezes parece querer fazer creio. Não é. É um marco de economia política danado de complexo se a gente quiser atacá-lo. A gente precisa conhecer o bicho, porque o bicho é insinuante. O bicho é mais ou menos um camaleão sofisticado, ele se adapta e muitas vezes assume o corpo e a retórica até de quem se afirma de esquerda. Ah, meu é que o Brasil é de ti que eu estou falando já, mas eu cheirei mais explícito um pouco no andar da nossa conversa. Então, qual era a ideia? A ideia é assim. O experimento soviético não, não funcionou, fracassou. O muro de Berlim cai simbolicamente. Então, as instituições do Atlântico Norte, da Terra, dos Estados Unidos, Europa Ocidental, venceram o embate modelar, Cabendo ao resto do mundo, anuncia o Fukuyama, cadeira ao resto do mundo, apenas replicar a institucionalidade vitoriosa nos países ricos do Atlântico Norte. Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos, que eram certamente um experimento de maior enriquecimento, com bastante importantes diferenças, mas dado que o quadro era preto ou branco, era partido encarnado ou partido azul, o Partido Azul venceu, o Partido Encarnado tinha que ser ativado no lixo da história. Isto mexeu com o pensamento progressista do mundo. E a própria esquerda europeia acaba se prostrando a essa mitologia. E a esquerda latino-americana também aceita que não tem mais saída abre mão de um debate compreensivo, estruturante da sociedade, como o marxismo leninismo desmoralizado propõe e se propõe, bem-intencionado que seja, mas de boas intenções, o um inferno está cheio, a humanizar o caminho. Então a ideia era aceitar a institucionalidade neoliberal, que basicamente reduz o Estado a uma dimensão mínima, prometendo falsamente reduzir seus custos, e as ineficiências da sua intrusão no domínio econômico, na vida das pessoas, para isso não faltam maus exemplos para serem novelizados. Então, e os agentes do Estado têm que ser desmoralizados. A política, que é a linguagem do Estado, da democracia, tem que ser ou desmoralizada ou desenergizada, reduzida ao low battery, reduzida a, 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 a baixa, baixo calor, de maneira que, a iniciativa privada tem espaço vital para se replicar, sem os entrados, os obstáculos, as burocracias, as corrupções, os desperdícios da presença contaminadora do setor público, do Estado, de seus agentes corruptos, ineficientes. Então o servidor público não presta, o judiciário não presta, a política é tudo bandida, é tudo ladrão, pega os maus exemplos, não e isso esmagou o pensamento alternativo ao longo dos anos 80 até cá. Esse é o primeiro avião. O segundo avião que vem de fora é a necessária consequência disso na estrutura da democracia representativa. Então, veja bem, no é choque do capitalismo com o comunismo, produziu se uma espécie de síntese que foi a social-democracia e o estado de bem-estar social na Europa. E Marx não suponha, viu, fazer essa provocação, por essa calmar, não a expressão do novo livro, para provocar mesmo o debate, é que os trabalhadores, os coletivos de trabalhadores, emergem a partir da segunda metade do século XX como os maiores capitalistas do mundo, através de coletivos de fundos de pensão. Então, os fundos de pensão europeus, os fundos de pensão dos, dos, dos norte-americanos são acervos, hoje, majoritariamente volumosos de dinheiro e se comportam exatamente como o velho capitalismo, só que não para expropriar mais-valia, mas para multiplicar o patrimônio dos trabalhadores em direção à sua aposentadoria. Isso está desafiando a teoria. Eu não quero cansar vocês hoje, porque isso é um debate que está acontecendo lá fora. Eu apenas quero dizer que a primeira camada da crise é a perda de concepção estratégica alternativa de economia política e a consequência disso na estrutura da democracia representativa que acaba se desmoralizando. Por quê? Porque se você tomar um estudante espanhol da idade de vocês, entre 18 e 25 anos, da idade de vocês, esse estudante praticamente viu, porque eles têm um regime mais flexível que é o parlamentarismo, numa monarquia, esse, esse, esse garoto de 18 a 25 anos, igual a vocês, eles praticamente viram todo o espectro partidário ideológico em espanhol e ao poder. E não conseguiram perceber na vida real deles nenhuma diferença entre um e o outro. Os comunistas tiveram na coalizão de poder, os democratas cristãos tiveram na coalizão de poder, os franquistas e saudosistas tiveram na coalizão de poder a direita mais retrógrada teve a coalizão de poder, a direita retígio teve a coalizão de poder e todos replicaram a mesma coisa. A diferença é que esses grupos mais à esquerda aceitaram o dogma e procuraram humanizar as consequências do a pílula do modelo. E o que é que aconteceu? Hoje, como ontem, como anteontem, 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos espanhóis não tem emprego, e estão acossados pela migração, que é basicamente produto da descolonização deles próprios recentemente, a gente estuda a geografia, e a África é um continente, a Europa é outro. mas de Gibraltar, coluna de Hércules, você vê as luzes de Marrocos, e aquilo tudo era colônia no pós-guerra. E muito recentemente tudo foi descolonizado, inclusive com dupla cidadania. Aí vem essa onda de migração, rivalizar com a garotada, que está procurando desesperadamente uma oportunidade de trabalho, aviltar os costumes, chacoalhar as seguranças em relação ao sagrado, que a velha esquerda brasileira, por exemplo, não, não entendeu nada do que está acontecendo, a questão da relação com o sagrado, como é que você adora a Deus. Qual é a centralidade de uma sociedade esmagada pela destruição do espaço comunitário e da política? Onde é que ela vai comprar ou buscar pertencimento? Que é uma necessidade do ser humano. É no templo. E não é o pastor picareta ou o padre picareta, pedófilo, que faz a caricatura. É o anônimo que está dando pertencimento, que está recebendo as pessoas, acolhendo as pessoas. Eu ando muito na periferia, do Brasil, mas é muito comum você encontrar mães dando testemunho de que o pastor ou o padre deram dinheiro para a mãe pagar o traficante para o filho não morrer. E isso tudo confusionou a Europa, que é de onde seus pensamentos pioneiramente se formulam e vão sendo tropicalizados em relação ao nosso mundo. Então a democracia representativa passou a não dizer mais nada, isso é muito grave passou a não dizer mais nada para as massas populares europeias e norte-americanas. Para não demorar muito neste argumento, a primeira democracia do mundo, a Inglaterra, está com um primeiro-ministro, que é mais ou menos assim um Bolsonaro. Entendeu, Balcoyó? <risos> o, o problema é lá também. Está entendendo, Balcoyó? Entendeu? Fala a boca, olha aí, vai prestar atenção porque o que pega é em tá contar Fala a boca novo, não. A, a blocação que vai, isso aí. E
1: eu, eu. só tá de tudo. Tá
0: aqui, boca, babaca? Então vamos continuar. Então, a primeira democracia do mundo tá com na boca desse tipo lá. Fechou o parlamento. Fechou o parlamento. Usando uma lei do século XVII, o um companheiro de lá fechou o parlamento inglês, o primeiro parlamento do mundo, só para a gente não sentir tão mal e saber que o mundo está sofrendo como nós, essa crise da democracia representativa, que predispõe, agora falando mais sério, a essas atitudes religiosas, do disso ali, o camarada deles provavelmente é mal amado, o pai nunca deu carinho... Eu não, mas é fato. Eu, que ao seu eu não devia bater com tanta força. Porque é isso. Pela uma
1: sexualidade.
0: Mà, então, eu que eu Não, não. Não, com tanta força, que é sexualidade então, se você olhar o Bolsonaro, o Bolsonaro, toda metáfora que ele faz, ele relaciona com alguma coisa sexista. Bom, esse é um problema muito mais grave e profundo do que a nossa brincadeira, que o bom louco possa permitir. Todo mundo aqui é bem-vindo para mim. Todo mundo é bem-vindo, inclusive. Então, vamos ter calma, eu estou demorado e estou provocando para a gente afirmar o argumento. Então, veja bem. É evidenciado. Calma. É evidenciado o primeiro argumento que eu queria demonstrar, a crise de modelagem econômica, economia política e seus reflexos da desmoralização da democracia representativa que predispõe as comunidades à exasperação radicalizada para o líquido, para o simbólico autoritário, porque a insegurança é tão grande que você precisa do elemento autoritário, isso é que fundo o nazismo do fascismo lá atrás. Então, essa é a primeira camada da crise. A segunda camada da crise é a interna brasileira. E é que eu sustento para debater que o Pacto Constituinte de 88 foi revogado. Nós estamos num vácuo constitucional hoje, sem uma força hegemônica que no passado conseguiu empolgar na transição do regime autoritário para a democracia, e ao empolgar o poder, desenhou uma carta constitucional que refunda entre nós os hábitos políticos democráticos, a democracia liberal, mas anuncia um estado de bem-estar social europeu, um welfare state, sem instrumentalizar o poder real brasileiro para a sua entrega. Compreende? Na a Constituição de 1988, ela oferece, por exemplo, anunciar, diz, que, que todo brasileiro tem direito a um salário mínimo a um valor suficiente para lhe garantir a sobrevivência decente. Aí, lixo, o que é que considera sobrevivência decente? Comida, roupa, moradia, saúde, educação e ainda tem uma paixão de não esquecer viva, lazer.
1: Então, vocês
0: aplicam a conta de R$ 998,00 congelado pelos próximos dois anos, com a qual o governo, e vocês vejam a distância entre a promessa da Constituição de 88 e a entrega. Depois ela anuncia de forma muito generosa, e isso não é mal, mas é preciso que a gente compreenda isso para andar, para não personalizar e achar que o problema brasileiro é trocar Chico, Manuel, Maria por Pedro, José ou Francisco. Não é. O problema é estrutural, de modelo, da forma que o país está enfrentando essa crise de três camadas. Por isso que eu me detendo um pouco mais no diagnóstico, que a terapêutica, se a gente concorda no diagnóstico, mesmo que vai saltando a nossa inteligência. Então ele anuncia, por exemplo, o SUS diz que todo brasileiro tem direito a acessar a saúde em qualquer nível de complexidade, sem qualquer condicionalidade, e sem ter ou não a obrigação de contribuir para a seguridade social. Isto é absolutamente generoso, mas quem sabe do ponto da vida do povo sabe que nós estamos estamos entregando. A judicialização, por exemplo, da, da, da saúde, vale por esse princípio, mas acontece com um fenômeno próprio, porque o Estado brasileiro, anunciado pela Constituinte de 88, não, não se praticou. E agora é explícito, como isso é um problema, o que é que faz a elite brasileira, o baronado brasileiro? Eles estão avançando em caminhos que são uma espécie de fast-track, para reconstitucionalização do país sem autorização do poder constituinte originário, que é a sociedade brasileira. Por exemplo, a PEC 95. O que é a PEC 95? Vê se pode. Nunca nenhum do mundo fez isso. Quando eu falo isso, eu tenho tá aqui todo mundo me filmando, eu estou em tempo real no Facebook, e eu desafio Paulo Guedes, qualquer acadêmico liberal brasileiro, qualquer do mundo, porque eu me dedico muito, isso que eu causo esse eu me dedico muito a estudar as coisas. E eu quero estudar as coisas independentemente de a quem agradam as minhas conclusões. Então veja bem: meteram na Constituição Brasileira, e só tem aqui, não existe lugar no mundo, o congelamento de gasto corrente, que é o seguinte: todos os gastos com o povo. Por 20 anos. o Brasil tem que tomar o ano 18. E a partir do ano 18, como base, o Brasil está proibido de expandir o gasto por 20 anos, menos o gasto com juro para atender o baronato financeiro, que é quem controla, de fato, o poder real no país. Entra o verde, sai o verde. Para agradar os ouvidos do dissidente ali, este foi, por exemplo, a marca do PT. Da esquerda, do Brasil, mas todos juntos, garantimos a pior perfeição financeira de entregar o esforço máximo de trabalho e produção do Brasil a 10 mil famílias que vivem da especulação financeira. Isso não é trivial, este é o poder real, que a presidência da República está ficando quase um lugar para você chamar um animador de auditório, desde que a política real esteja controlada por eles, como tem sido o banco de Boston, primeiro governo Lula, Banco de Boston segundo o governo Lula, Bradesco o governo eh, Dilma, eh, eh, Banco de Boston de novo o governo de Michel Temer, e agora o Banco Itaú. Controlam o Banco Central e o Ministério da tá Fazenda. O resto a gente pode se distrair fazendo de conta que a política está resolvendo qualquer coisa. Então repara o que acontece, você revoga a Constituição de 88 e isso deixa de novo desvalidos os grupos sociais brasileiros. E você faz esse congelamento numa hora em que a emergência da população brasileira não é só demográfica. Chegam dois milhões de garotos como vocês por ano ao mercado de trabalho. Mas nascem dois milhões de bebês por ano. Se por 20 anos eu não posso expandir a creche e a atenção materno-infantil, o que é está acontecendo? É desmingue absoluto na hora em que uma população imensa de mais de 50 milhões de pessoas que estão na pobreza imaginaram que podia estar emergindo com o primeiro momento de expansão do consumo produzido pelo governo do Lula e que com a Dilma praticamente tomou de volta tudo porque não tem projeto como expansão do consumo obtida a renda, crédito, sem correspondência na estrutura produtiva do país. Essa é a segunda camada. A terceira camada essa, eu não estou falando do microfone. Abaixo, 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 abaixo. Mais perto, mais perto. Meu coração. Então vamos lá, vou cantar. Mas o meu canto é outro, é esse daqui. A terceira, a terceira dimensão da crise é aquela que está testemunhada pela esmagadora maioria do nosso povo mas que as nossas elites, quase com um problema de dissonância cognitiva, é quase um problema neurolinguístico, o que eu estou assistindo um apartheid brasileiro, que as elites não percebem. E é uma coisa impressionante, porque no meio do povo, olha o tamanho da crise, pelo olhar de qualquer ângulo que você queira considerar. Vou resumir alguns números, por isso que eu disse que é o um momento da palestra que a depressão. O Brasil tem hoje 14 milhões de pessoas desempregadas. Não pode ser um número que entra por aqui e sai por aqui. Cada um desses 14 milhões tem conta para pagar. Tem a unguel para está sendo despejado, tem a conta da bodega, tem a conta do armazém, tem a conta da farmácia, e não está mais conseguindo comprar remédio. Imagina, 14 milhões de pessoas. Achando pouco, o Brasil está legalizando num beijo de peste ao século 19, nós estamos legalizando a mais violenta informalização do mercado de trabalho da história do Brasil. O Brasil tem hoje 38 milhões e 900 mil pessoas vivem de vício. Renda média deste povo, 533 reais por mês. Olha, isso não é uma dissonância cognitiva, não é um problema é quase de neurolinguística. Quando você vê esses números e vê a agenda conservadora em Brasília, gente que se elegeu ontem, ativa com esse mesmo povo, cuidando como se fosse um outro país, uma outra agenda. Ainda tem mais: 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC hoje. Sabe o que representa isso? O sentimento de que eu sou um merda, de que eu, que eu sou, me sinto humilhado porque tenho o passo lá que a perna, porque estou humilhando o nome da minha família, o povo é muito que tem muito pudor. E eles consideram ela a pior das pessoas, o pior dos homens, o pior das mulheres, quando isso não é problema individual, isso é um problema macroeconômico. Fosse em 2 milhões, seria um problema de deseducação financeira, foi uma prostração ao consumismo, que é uma grande ilusão que vai matar a humanidade se a gente não puser um ponto final disso em algum momento do debate da humanidade. E isso é número, não é uma coisa de um poeta. Porque o símbolo hoje da felicidade moderna, do equívoco consumista, é possuir um carro individual que consome combustível fóssil. Os Estados Unidos, que produz esse padrão de consumo, e a ilusão de que ser feliz é acessado, que explica a grande frustração do planeta Terra e a sua agonia, nos Estados Unidos já existe dois carros para cada três habitantes. Se a China evoluir como está evoluindo, desse mesmo padrão simbólico, o planeta Terra morre. Porque eles têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E isto, enfim, concretamente, explica que o Brasil, nesse instante, está com 63 milhões e 700 mil pessoas. Banida do crédito. Anote esses números, porque nós vamos usá-los já já para a terapêutica. E não me deixe me apaixonar muito mais porque já estou pelo out porque senão vai ficar muito, muito longa a conversa. Mas tem outros números. Se a pessoa for um pouquinho mais preocupada com o empreendedor, com o empresariado, também é preciso que a gente perceba que tem uma dissonância cognitiva dramática. Tem algum problema neurolinguístico. Porque a gente brasileira está trabalhando contra si mesma. Olha os números, são números absolutamente submetidos a qualquer contestação. O Brasil fechou, nos últimos três anos, 13 mil indústrias. Nos mesmos três anos, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. Nesse momento, o Brasil tem a maior quantidade de pequenas empresas inadimplentes, que antes é a da falência. 5 milhões e 500 mil livres pequenas empresas estão inadimplentes no Brasil. Se a gente não quiser se preocupar nem com o social, nem com o mundo econômico, a produção, vamos nos preocupar com a barbárie. A barbárie está aí. Dois números. 57 mil homicídios. Quase todos jovens como vocês, quase todos negros, quase todos pobres, na banalização da violência ante a absoluta impotência do Estado, quando não com a cumplicidade mais sanguinária de governantes como aquele, e é só a minha opinião, respeito muito empresa diferente, que os governa o Estado do Rio de Janeiro. Comemorar o Para terminar o primeiro ponto da palestra, que são os três dimensões da crise. No Brasil, 66 mil mulheres foram estupradas oficialmente nos últimos 12 meses. Todos os especialistas que me ajudam a pensar o Brasil, e são muitos, e eu homenageio a todos, cada vez que eu falo, eu tenho milhares de pessoas nas universidades me ajudando, pensando para mim, me trazendo os números, me atualizando das coisas. 66 mil mulheres deve ser menos de um terço do que de fato aconteceu, dizem eles. Porque as mulheres se constrangem de ir nas delegacias, se envergonham, são maltratadas, as delegacias não são preparadas para esse momento delicado da vida de uma mulher. Muitas vezes as mulheres são culpadas de terem sido vítimas dessa barbaridade, de ter pintado a boca de uma cor, ou de ter vestido uma roupa de um jeito que um canário entendeu que era uma chamada, uma autorização. Para uma posse sexual violenta ou mediante fraude. Este é o Brasil. Então, uma crise econômica de modelo, com a sua sequência no sistema representativo. Que entre nós é o seguinte mal se elege um Congresso, três meses depois a gente tem 76% do povo, não lembro o nome do deputado e quem votaram. Ou chamado a refletir sobre como considera sua representação recém-constituída. Repete é praticamente com 80% que é todo mundo um bando de pilantra. Ora, se todo mundo é um bando de pilantra, se todo mundo está lá eleito, o buraco é mais embaixo e está aqui entre nós. Isso não é doutrinação, isso é um apelo a gente conversar e pensar um pouco fora das caixinhas e dos guias geniais dos povos e das personalidades é exuberantes porque não tem saída, se não houver uma reespiritualização e um debate inteligente sobre os diagnósticos e sobre a terapia. Isso então nos traz ao tempo presente. Nem sempre foi assim, gosto de dizer aos jovens. O Brasil, entre 1945 e 1980, nós estamos falando de 35 aninhos que é nada, sob o ponto de vista do tempo histórico, que se conta aos séculos. O Brasil, entre 1945 e 1980, cresceu 6,5% ao ano. O Brasil, nesse período, multiplicou por 100 o seu produto. A diferença, a divisão por cabeça no Brasil, cresceu consistentemente 2,5% a renda do povo, por cabeça, por ano, durante 35 anos seguidos. Houve momentos em que o Brasil cresceu 15%, no único ano. E quando a gente cresce, as respostas, para a distribuição de renda, podem ser construídas sem sangue. Se não temos clareza, se você não cresce a economia, distribuir renda significa completamente tomar de quem tem para entregar quem não tem. E isso, na história da humanidade, quase sempre é através de sangue. Porém, se a economia cresce, esse excedente, é que ainda não pertence a ninguém, muito legalmente pode ser capturado e distribuído para quem não tem nada. E foi o que o Brasil fez, não de forma perfeita, jamais, porque é constrangedor. Esse crescimento exponencial perpassou vários regimes, vários tipos de personalidade, várias governanças distintas. Você tem Getúlio Vargas, você tem Juscelino, você tem os militares, você tem, enfim, finalmente, Saber. E aí o Brasil de lá para cá cresce a menos de 2% ao ano. E aqui cabe a gente começar a entender. Se o Brasil tem o mesmo céu o Cruzeiro do Sul nos abençoa. Se o chão é o mesmo que nós adoramos. E se o nosso povo, anárquico, lindo, genial, estiço, violento, exuberante, tudo que se puder dizer dessa imensa gente, o mundo inteiro olha para nós assim, impressionado. O Brasil tem esse mesmo povo extraordinário. Sabe? Se o céu é o mesmo, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo, o que é que explica que o Brasil, de um tempo para lá, crescia a 15% ao ano e, de um tempo para cá, também por diversos regimes, diversas retóricas, eu diria que deveria dizer melhor, cresce a 15% ao ano em média. E a gente crescendo a dois, a população cresce a dois. Então, cresce dois no do carrinho, cresce dois na população, a, a receita por cabeça está parada, desde os anos 80. Daí o conflito distributivo violento que nós estamos experimentando no Brasil. A luta pela terra, por uma reforma agrária não feita do século XIX para cá. A luta pelo consumismo, porque um jovem que nasce na periferia de Fortaleza, ou do Rio de Janeiro, ou de Macaé, está informado, do mesmo jeito que o filho do rico, de qual é o padrão ótimo de consumo. Ele também quer ter um tablet, ele também quer ter um smartphone para ver filminho no Facebook, ele também quer uma Tommy e Fiber, né? a madame também quer uma Louis Vuitton. E não tem dinheiro para isso, nem remotamente. A primeira consequência venial é a pirataria. Mas, ato contínuo, a ronda do narcotráfico oferecer oferecendo R$ 60,00 de diário para o garoto da periferia poder comprar o bom bonito e barato que vai dar ele o status e o pertencimento e o reconhecimento. Não tem hipótese de valores morais, tem abstrato, de patriotismo. O que, é que significa essa coisa chamada Brasil, o verde amarelo, o hino que nos arrepia para essa geração? Significa um ruído. Significa uma frustração permanente Significa um ódio E uma dispensa absoluta do coletivo Porque agora é a trocadilagem O exercício individual de sobreviver Do jeito que for possível Isso então nos deveria pôr a entender Por que, que o Brasil parou E aí entender mais do que Por que o Brasil parou Nesta inteligência Descobrir o que nós vamos fazer Para sair se vocês aceitarem a complexidade desse raciocínio, desse diagnóstico, vão aceitar com natureza, com naturalidade, que isso não é problema individual. Que isso não é problema que o Chico, o Manuel ou a Maria, trocado por João, José ou Jorge, vão resolver. Isso aqui é um problema de modelo, é um problema de projeto, é um problema de como é que se desenham as instituições do país, de como é que se organizam as energias do setor público com as energias do setor privado, com as energias do mundo inteligente, da academia, porque durante essa mudança também aconteceram algumas gravíssimas emergências que o Brasil não viu a gente quis ver por uma elite estúpida. E é que o outro nome de independência nacional, de soberania nacional, é ciência, tecnologia e inovação. Então foi possível a gente comemorar uma ficção de um filho de Dom João que não tinha nenhum apreço pelo Brasil. Mandar jogar que tinha fora, na beira do riacho, puxar a espada e dizer, independência ou morte. E a partir dali, nascia uma nação politicamente autônoma, um conceito internacional. Hoje isso é lixo puro. Hoje o Brasil importa do estrangeiro 85 de cada 100 remédios que tomamos. 100% dos diagnósticos médicos, dos meios de diagnóstico médico moderno, nós trazemos do estrangeiro. O Brasil, 80% do valor de um carro montado no Rio de Janeiro vem do estrangeiro, a parte rica. Toda a telemática, você tem mais celular do que gente nessa sala, todos são estrangeiros, 100%. Bem de capital, que é o, a máquina que produz produtos, 100% da prática do estrangeiro. Toda a informática do caixa eletrônica, a caixa eletrônica do ônibus. As, os meios de identificação facial, etc, etc. E vem aí o 5G e vem aí a inteligência artificial em que todos os procedimentos repetíveis serão substituídos por algoritmos e robôs. Sabe o que é? É assim ó, um médico não será mais necessário. Olha aqui o que, é que eu estou dizendo. Um médico vai ter um imbóstolo auxiliado por inteligência artificial e por um algoritmo fazendo telemedicina, a lavação de todos os, os exames de diagnóstico que vão ser feitos no mundo, com mais de erro zero, vai ser necessário a enfermeira, porque tava, é o tratamento não repetido que tem que ir, né? mas o médico, só para vocês verem, é onde nós vamos chegar, e o Brasil simplesmente não sabe fazer remédio, não sabe fazer microeletrônica, não sabe fazer um carro, que são os elementos simbólicos da evolução industrial do século XX. E isso não acontece por acaso, não se resolve por acaso, só se resolve com projeto. E isso é o que eu ando falando aos auditórios que me estive. Nós precisamos discutir um projeto nacional de desenvolvimento. Projeto é uma palavra que quer dizer uma porção de conflitos políticos. E hoje nós estamos perdendo todos esses conflitos políticos.
1: Porque projeto supõe
0: que alguém é responsável por afirmar objetivos, por fazer planos, por estabelecer prazos, por fazer orçamentação, por fazer avaliação, controle, estabelecer prêmios e punições. Isso é que é projeto. Qual é o brasileiro que sabe para onde nós estamos indo em qualquer setor da vida nacional? Para onde está indo o Brasil em matéria de educação? Qual é o objetivo? Para onde estamos indo em matéria de publicação de peitas e registro de patentes? Onde é que o Brasil está indo em matéria sanitária? Voltou o sarampo, depois de anos de certificação de alicerce de sarampo. Nós estamos com uma cobertura vacinal inferior à metade do que o Brasil tinha. E o sarampo está de volta e agora a é de poliomielite. Como é que um país pode ter produtividade com 450 mil casos de malária numa região? Como é possível falar em produtividade com 600 mil casos de dengue num país como o nosso? Qual é a meta? 50 de cada 100 domicílios do Brasil não tem saneamento básico em plena segunda década do século XXI. Qual é a meta? Qual é o prazo? Quanto custa? Quem vai fazer? Quem me disser, fura meu olho. Ninguém sabe para onde nós estamos indo. E isso é trivial, é básico. Mas isso não é porque os caras que estão lá são incompetentes, não. Isso é uma decisão política. Porque a premissa neoliberal é que o SFR, ou seja, o individualismo do mercado, é quem vai resolver essa equação. Probleminha, simples. Privatiza a cidade. o Rio de Janeiro. Privatiza a cidade. Aí você tem, do lado de uma rua, a Rocinha, referida como a maior favela do Brasil da América Latina. Do outro lado da rua, os condomínios do Paranato de São Corrado. Uma rua. Só que o da não atravessa a rua pela faixa de pedestre. Então o que que acontece? Você privatiza, você acaba a possibilidade de fazer subsídio cruzado. E aí... A população de, de, de Socorrado tem como pagar o imobilizado, a rede e o custo de operação e é de manutenção. Mas a Rocinha do outro lado da rua não tem. Só que o vibrão da Cola não vai atravessar a rua por cima ou por baixo. É uma questão que os manuais da economia de Chicago não compreendem. Ou oh, vamos lá no básico. o Bolsonaro acabou de criar o estatal, vocês sabiam? Vocês sabiam, Paulo Guedes, mais o Bolsonaro, acabaram de criar um estatal. Na hora que estou fazendo esse discurso para vender tudo o que importa do Brasil, criaram um estatal. A estatal, sabe qual é a responsável dela? Administrar aeroporto. Opa, mas essa estatal não existia já? Existia. Chamava Infraero. E a Infraero administrava 76 aeroportos. Oito dão lucro. E a infra não foi a esquerda, foram os militares, cobravam dos aeroportos os oito que davam lucro, uma tarifa um pouco mais alta, para pagar os outros sessenta e tantos do aeroporto que dão prejuízo. E se o avião sair de São Paulo que dá lucro para Macapá que não dá lucro, não pôs em Macapá, e não vibram na corda. Resultado, entregaram todos os aeroportos que dão lucro para o capital estrangeiro, comprar para as grandes corporações brasileiras, a preço de banana podre e agora criar um estatal para administrar os aeroportos falidos. Com a conta de quem? De vocês, de nós, é do povo brasileiro. Isto é, o capitalismo, o liberalismo, a brasileira. picaretagem pura! Isso aqui não é liberalismo, você tem aqui é pura! Você tem muitos exemplos. Sabe a Dutra? O nome dessa BR chama BR116, ela nasce lá em Fortaleza, na Guadalhambique e termina lá no Rio Grande, no porto do Rio Grande do Rio Grande do Sul. Quando ela junta São Paulo com o Rio, é o maior fluxo de tráfego do Brasil. Privatismo, entrega para o capital privado, o maior fluxo de tráfego. Porém, ela é a mesma BR116 que liga Cabralbró, Pernambuco, Cavaladais e Minas Gerais. Resultado, ninguém mais paga a manutenção da rodovia PS16 entre Cabrabó e, 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 e Valadares, enquanto a dupla fatura ricamente para o, o empresariado privado. Isto não é neoliberalismo, isso é patrimonialismo, é simplesmente ladroeira legalizada. Enquanto se faz esse discurso para enganar bobos e se radicaliza, inclusive, mal ouve a primeira palavra que está com ele não consegue ouvir uma coisa porque a fé não é inteligente. A fé é dogmática. E o problema da fé é segurança. Se eu perder a minha segurança do pastor no meu mito, eu não consigo sobreviver. Eu não vivo mais. Onde é que eu vou Nacional a de seu projeto, por quê? Porque por que eu estou aí, meu irmão? Estou me apaixonando para o auditório e seu Como é que eu estou aí? Passa lá para duas horas, tranquilo, não Nacional, por quê? Porque a mitologia a mitologia turbo capitalista financeira inventou que a economia mundial está globalizada. E que, portanto, toda e qualquer mediação nacional à livre circulação das riquezas financeiras é uma impertinência do século XIX, no março do século XX, que tem que ser banida. E muita gente acredita nisso. Mas repare bem, a condição de produzir, de empreender, de gerar emprego, de pagar salário. De recolher impostos para pagar saúde, segurança, educação, que são funcionalidades mínimas do Estado, mesmo na concepção neoliberal, é global? A condição de produzir, de empreender, de abrir empresa é global? Eu afirmo para vocês contundentemente, não! Essa condição segue sendo gravemente nacional e agora está tomando uma dramaticidade mais grave ainda. E é que a economia moderna está criando entre nações, dentro de nações, dedos tão sofisticadamente avançados que a tensão global, as tensões internacionais, agora estão se transferindo para dentro das nações. Simples de entender, um garoto genial é contratado pelo Google, ele não tem mais horário de trabalho, ele não tem salário fixo, ele simplesmente não tem rotina. O ambiente de trabalho, ele na internet, para vocês verem, é mesa de piniclomb, é rede, é máquina de cerveja, porque eles estão querendo extrair o máximo da criatividade, da inovação, para que o Marana tenha um insight de um algoritmo, de um, de um, de um aplicativo, de uma feed nova para o um, 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 um algoritmo de informação dele. E o garoto, ao ter esse site, remunera em um milhão a empresa e com 25 anos fica um milionário. Olha, esse garoto sai dali e resolve comer um sanduíche no McDonald's. Todo mundo tem gosto para tudo. Né? Ele desce daquele ambiente e vai no McDonald's, da esquina do prédio da Apple, E ele é atendido por um operário mexicano, migrante legal. E tem uma jornada de 12 horas sem nenhuma proteção e ainda é esfolado, porque se ele criar caso, ele vai ser preso e deportado pelos fascistas que dominaram a política norte-americano. A proposta acabou de chegar ao primeiro avião. A grande mídia brasileira não deu destaque de 74 irmãos nossos, com o apoio do senhor Jair Dias foram empurrados dentro de um de avião força nos Estados Unidos e desceram no aeroporto de Confins sem saber para onde ir, nem com que centavo iria a partir do aeroporto de Confins. Essa semana aconteceu. Isto é a globalização, o nome picareta do aeroporto internacional. Mas a condição de empreender depende, por exemplo, da personalidade e do custo do dinheiro. Cada um de vocês tem na cabeça uma ideia de empreender nem que seja um ateliê de arquitetura, um escritório de advocacia, um consultório odontológico, tudo isso custa grana. Se tu é um garoto da tua idade, que está com esses planos no Japão, você hoje toma o um dinheiro emprestado um milhão de ienes. E no fim do ano, você está devendo, 12 meses depois, 930 e trinta ienes. Número de ienes mil. Número, mil. 900, não, você tira mil um milhão e está devendo 935 mil 500, menos do que tomou. No Brasil esse dinheiro para jovens sem garantia não existe. E se existir, você toma um milhão de reais ou mil reais e está devendo 454 mil e quinhentos reais no mesmo do mesmo 12 meses. Como é que uma economia pode competir se um se financiar 1% ao ano e a se financia 42% ao ano? Essa competição não, não existe a demonstrar a falsidade da questão. O Brasil está dizimando a sua indústria. Ali no ano 80, nós éramos um terço da nossa riqueza sair da indústria. Hoje, menos de 11% e acabando a indústria brasileira. Isso perpassou os governos de esquerda, porque aí não é o problema do fulano do Beltrán, é o problema de falta de projeto, de competição estratégica. E não de humanizar o caminho neoliberal Como aconteceu na experiência europeia e nacional Não é uma má fé Eu não estou falando para olhar para trás Estou falando para olhar para frente Ou a gente enfrenta esse debate Não tem saída. Então, a outra coisa é a sofisticação tecnológica O ato de consumo Hoje é ditado, é condicionado Pelo último estágio de do domínio tecnológico Existente no mundo Em bens e serviços Ninguém quer saber do ato mais atrasado Todo mundo aspira, e eles sabem disso, de maneira que se quebrou até uma lógica do capitalismo ancestral, que era a demanda que gerava oferta. Hoje a oferta gera demanda. Se não, eu estava com o meu iPhone 7, que faz tudo normalmente, e agora já está no 11, Giggs. Por quê? Porque eles inventam um feature novo, uma câmera com um pouquinho mais de megapixel, não sei o que e tal, e inoculam na minha cabeça, que eu estou atrasado, que eu estou na cor, quando não, me impõe uma atualização de software que começa a treinar meu telefone de maneira a me irritar e comprar o anseio. Porque todos têm que é um monopólio. Vocês estão rindo porque querem rir, mas é assim que as coisas estão no mundo. E a pergunta que se faz é: o domínio tecnológico central ao nosso ato brasileiro de consumo é global? Ora, leis de propriedade intelectual cada vez mais draconianas e a brasileira é uma das piores do mundo, porque foi feito no auge do entreguismo por Fernando Henrique Cardoso, simplesmente deixa o Brasil distante quatro gerações, em média, em relação à conta mundial. Vocês imaginam que existe competição dos intermediários até como o mito neoliberal propõe na globalização? Eu consumidor com a renda apertada, vou escolher uma coisa atrasada, Anacrônica, mal feita, mal agambrada, feia. Em nome de quê? Se não houver uma reespiritualização, nós estamos longe de alcançar. E terceiro, de que precisa ser uma velha economia? O um mundo de vanguarda altera em mega escala. Sabe o que é mega escala? É assim, uma fábrica de pano de calça jeans em Xandari produz um bilhão de unidades por ano. Um bilhão de calças supõe que o preço do pano para eles é tanto pano que vai lá para baixo não é assim no mercado de Bolhão Não é assim? De Macaé? Tá Bolhão é? De Macaé fiquei só né? Se você for no mercado e tiver muita banana o preço da banana não cai. Se você comprar muita quantidade o preço individual não vai cair. Seu novo economista chama de grande escala. Pois bem no Brasil sete de cada dez empregos são ofertados por pequena empresa, que por definição não tem escala. Aí você pega uma calça jeans da China, feita com um 1 milhão de unidades, ela fica mais barata do que custa produzir a mesma calça na Sulanga de Caruaru, onde a selvageria da agenda neoliberal do Sr. Paulo Guedes e do Bolsonaro já está praticada. Lá não tem lei trabalhista, mulheres grandes trabalham de sol a sol, Crianças trabalham sem em horário escolar, não existe imposto porque deixou-se que acontecesse na Sulanca de Caruaru, essa ideia da é vã ideia de que nós vamos gerar emprego de qualquer jeito para o nosso povo. Resultado fraco a causa chinesa chega lá em Caruaru mais barato do que custa produzir em condições selvagens pelo componente escala. Se a gente não entender isso, meu, pai, meu irmão e irmã, misturar as três coisas uma nação estrangulada no financiamento, que há mais de 30 anos pobre do seu produtor a maior ajuda do mundo. Uma nação anacronizada tecnologicamente porque está depreciando investimento em ciência e tecnologia e agora constrangido o orçamento das universidades de forma criminosa, os institutos federais e universidade, por causa de 95, vão parar no ano que vem. Não tem receita para, autorizada para, a partir de setembro, a nota do que esse velho militante está lhe dizendo aqui. Por exemplo, um país que trata sua tecnologia e sua inteligência com esse nível de, 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 de selvageria, e um país que é pequeno na escala, como é que vai sobreviver competindo com a vanguarda internacionalmente, financiada a juros zero, que apresenta para competir com um estágio ótimo de sofisticação tecnológica, e que pelas grandes corporações, fusões, ganham mega escala. Meu irmão, não fica ruim. Está vendo os números que eu já lhe dei? 220 mil empresas fecharam, comerciais, 3 mil indústrias fecharam, 5 milhões de quem também na deflex, está aqui a explicação. E por fim, nós precisamos entender que desenvolvimento não pode ser uma opção para nós brasileiros. Ou a gente cresce acima da, do crescimento da população. E acima dos ganhos de produtividade, que a forçada e selvagem competição está nos forçando a ter, estou falando de troca de gênero por máquina. Uma colheitadeira de cana-de-açúcar tira 76 empregos na região do Ribeirão Preto. E um operador faz esse trabalho por 76 outros. E alguém vai chegar lá e dizer, não, deixa os bichinhos, não entra a máquina não, deixa os bichinhos. Não há essa chance. É assim que as coisas funcionam, o Brasil está trocando, por exemplo, se o prefeito de Macaé baixar uma portaria, uma portaria sem precisar de audiência sequer da Câmara Municipal, ele mata metade dos empregos do sistema de transporte da cidade. Por exemplo, determinando que não se use mais dinheiro e a uso pretexto de que isso é para a segurança. Para não ter assalto, para não ter roubo dentro dos ônibus, está proibido usar dinheiro de ônibus. Tá aqui para frente só cartão eletrônico, não cartão eletrônico. Leix, metade dos empregos embarcados no ônibus ou Uma portaria. Já acabou. Já
1: aconteceu. Já aconteceu. Ok, estou só dizendo como
0: é que a pessoa funciona. Vocês não vão querer que a minha crise é tão sofisticada que até saber que já tinha feito aqui já estivesse feito. Já tinha feito. <risos> próxima vez eu vou checar. Isso também me ajuda porque eu tenho isso com vocês aqui em mim. Isso vai valer para tudo. E aí nós chegamos ao ponto aqui. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, que eu Bola, se obriga a fazer o Brasil atingir, em 30 anos, portanto tem meta e prazo, os indicadores socioeconômicos da Espanha. Tanto é que um é país que não é o mais sofisticado da Europa, porque é um objetivo praticado, eu é sair comparando, e se o Brasil crescer, em vez 2, 5% ao ano, e fazer isso na direção correta, aperfeiçoando os mecanismos de distribuição de vida, que nunca tivemos de fato, porque política social compensatória é humanizar o caminho neoliberal. Está escrito no consenso de Washington, políticas sociais compensatórias. O que é uma civilização é um emprego, um trabalho decentemente remunerado. E é uma educação libertadora para que prepare a nação para olhar criticamente para a sua realidade e arrombá-la aos objetivos estratégicos do seu desenvolvimento socioeconômico. Então a ideia é um projeto que estabelece a meta de fazer do Brasil uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos. Por exemplo, matrícula do ensino superior. O Brasil, só o número, tem 18 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos matriculados ensino superior. A Colômbia 42 mais pobre do que nós. Cuba, 54, mais pobre do que o Ceará. E fica uma certa linha brasileira esculhambando Cuba. Cuba tem 52 de cada 100 garotos, de 18 a 25 anos, matriculados no ensino superior. Aí vem uma crise de oferta de serviços básicos de saúde e este país extraordinário, de 206 milhões de pessoas, a quem se dando a oportunidade, já foi capaz de demonstrar sempre de qualquer arte, um extraordinário intérprete, trouxe médico de Cuba para fazer atenção básica. Como se isso fosse uma política de esquerda. porque de esquerda é mexer o dedo na formação. A formação está privatizada. Porque hoje não é o governo que diz quantos médicos generalistas, os clínicos gerais, com a aptidão para fazer atenção básica, que resolve 80% do drama de saúde pública do nosso povo porque as grandes corporações médicas privatizaram para si, depois de 20 anos de governo de esquerda. Talvez essa parte do Estado Corte, eu já fui embora. Porque eu não tinha aqui para fazer cabeça vim para a gente pensar juntos. Então, repare, se a gente tem essa meta, a gente tem que estabelecer o um ponto de partida. E é com isso que eu vou terminar a reflexão de hoje, porque já suei a cabeça. Fazer o jogo com o time. Né? O Brasil está muito alacrado. E hoje, os quatro motores do desenvolvimento econômico que o Brasil precisa ativar para virar esse jogo do negativo para o positivo, em direção a essa meta ambiciosa de, em 30 anos, oferecermos ao conjunto da sociedade brasileira indicadores socioeconômicos, alfabetismo, mortalidade infantil, é, escolarização média, enfim, expectativa de vida ao nascer, esses são os indicadores que são todos inscritos no projeto que eu estou defendendo. O Brasil precisa crescer, volto a dizer, 15% contra 2% que está crescendo ao ano. E ano que vem começa a mentira de novo. O Brasil vai crescer ao redor de 1.5% ano que vem. Mas é assim, ó, o Brasil desceu 14 andares nos últimos 5 anos, e nós agora vamos subir 3 andares. Evidentemente nós não estamos mais descendo no 15º andado. Mas comemorar que nós devemos sair do 14º andar para o 11º andar, é só manipulação estatística. Isso quer dizer o seguinte, hoje a capacidade industrial brasileira está apenas 66% ocupada. Então você tem capacidade de produzir 6 geladeiras e só estamos produzindo 66. Então a estatística, quando a gente passar a produzir 67, a estatística vai dizer que a gente melhorou de 66 para 67. Mas isso não é crescimento. Porque crescimento é quando eu abro uma fábrica nova sem a outra fechar. Quando eu abro um comércio novo sem a outra fechar. E no caso do Brasil, nós estamos com os quatro motores de desenvolvimento lá do desenvolvimento colapsados e a economia política em vigor não está entendendo nada. Primeiro motor, por isso que eu me demoro mais no diagnóstico: o consumo das famílias. Quando o Brasil cresce, mesmo esses picos 2%, 60% desse crescimento é puxado pelo consumo das famílias. Também precisa ser é uma ideia da economia para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende. Se o comércio vende, contrata pessoas e encomenda da indústria. Se a indústria recebe mais encomendas, contrata pessoas e encomenda da matéria-prima, Aí na partitana gira. Tá de onde vem o consumo das famílias responsável por 60% da ativação do PIB brasileiro? vem de três variáveis, emprego, renda e crédito. Emprego e renda, já demonstrei para vocês os números, estão colapsados e vêm depois. Mas o crédito pode vir antes. É onde uma política pública pode resolver o problema. E há como resolver. Eu me detive a estudar isso. Hoje, esses 63 milhões e 700 mil brasileiros, que estão devendo 282 bilhões de reais, a soma de todas as dívidas. Porém, essas dívidas estão super fraudadas, com juros sobre juros, multa, taxa de permanência, e o Estado não fez um pré de 800 reais, está devendo 4 mil e perdeu o emprego, e está com medo. Isso não é culpa dele. Quando ele vai sozinho desprotegido ao Serasa, o Serasa faz um legal, olha você na internet, que parece incrível a simplicidade da solução. E quando você vê que o Brasil é interditado ideologicamente, é quase uma dissonância cognitiva, é quase um problema neurolinguístico. Então quando o cidadão vai sozinho, desprotegido, ele consegue 90% de desconto. A gente faz isso lá no Ceará. Lá no Ceará a Prefeitura, que a gente tem influência, o Governo do Estado, que a gente tem influência, uma turma que trabalha junto há muitos anos, nós ajudamos a fazer. Uma vez por três meses, a gente faz a fila, roda a quarteira, o povo querendo consertar o nome. E a gente consegue derrubar 90% dessas dívidas. Mas o problema é que os 10% são impagáveis para quem está desempregado e maligno. Então é preciso criar uma linha de financiamento com prazos razoáveis e com juros minimamente civilizados. E isso você pode fazer via Banco do Brasil e Caixa Econômica. Sem nenhuma dificuldade. Apenas isso é a nova lei da abolição. Porque a nova escravidão agora é por esse caminho. Porque se eu não negocio, eu estou devendo aquilo com caso de culto, com juros sobre juros, etc. E desgraçadamente eu vou lá e pago uma prestação ou duas para preencher uma ficha de emprego ou para acertar qualquer coisa que está me exigindo. E esse, esse fluxo acaba tá engordando o balanço dos bancos brasileiros que a nossa esquerda permitiu que apenas cinco concentrar os 85% de todas as finanças financeiras no Brasil. Nós últimos 15 anos aconteceram essa graça. Então é preciso consertar. O segundo motor, o investimento empresarial. De novo, ninguém precisa ser expert em economia. Como é que funciona o desenvolvimento? Quando o empresário investe, abre uma nova fábrica e a outra lá claro, não fecha. Não é verdade? Para investir numa nova fábrica, eu preciso ter uma... Vamos olhar o empresariado brasileiro. Está com o menor nível de investimento da história, por quê? Porque está com a capacidade de instalar ociosa que não paga o investimento. Não, não, não. Simples de entender: se eu sou capaz de produzir seis geladeiras, só estou produzindo 66, porque é um em verde, que eu não tempo para quem venda, por que eu vou abrir uma nova fábrica de geladeiras? Alguém precisa ser muito genial para tá entender isso. Então, enquanto não ocupar a capacidade de instalar ociosa, chegar perto de 90, 95, não tem investimento. Isso vem depois. O que é que vem antes? Mesma razão, concentrando em cinco bancos. Maior taxa de juros do planeta Terra. Trinta anos, perpassando o governo de centro-esquerda e de esquerda. Agora, com a nossa vergonha, o Bolsonaro está cobrando a menor taxa de salírio da história. Precisamos ter a capacidade autônica. Do... O Bolsonaro está pagando e está tendo isso. mandando dá a visão ele, esse está pagando a menor taxa de CERNIC desde que foi criada a CERNIC. Aí não teve 1.5% ao ano. Está em 5% ao ano. Só que vocês terem ideia, o governo de esquerda Dilma, pagava 14,5%. É uma vergonha. É uma vergonha completa a, a, a tragédia que aconteceu sobre o Brasil e também na política. Então, o empresariado está padecendo de um trilhão, agora é dinheiro gigante, um trilhão e quatrocentos bilhões de reais de débito possibilidade dos empresários, na ativéspera da inadimplência, de não dar conta de pagar. Já passou de quê? Já mandou tá mandando parar, você já deixei o saco. Ela que foi, aqui, eu já deixei o saco. eu tô só fazendo a coisa mais relaxa, só fazendo fazendo apagar a falta que eu fiz, de voluntário que tem, por uma causa muito nova que eu faria de novo. Enfim, é preciso consolidar esse espaço empresarial, nós temos um momento que faz isso, e é perfeitamente praticado. Por quê? Só dá uma de indicatividade para você que tudo tem saída. Que é a hora da esperança. O Brasil mantém hoje 386 bilhões de dólares de reservas cambiais depositadas no estrangeiro. Isso é uma espécie de caderneta de poupança. que o Brasil tem em dólar lá fora. 386 bilhões. Todo o país que já tem reservas cambiais, mais ou menos equivalentes a um ano e meio de importações, a espécie de garantia, como as caretas de poupança das famílias são é um também, uma espécie de garantia com hora difícil, uma hora de dificuldade, uma doença, um problema, né? as nações se recomendam que elas mantenham. Isso significa que o Brasil deve ter uns 200 bilhões de dólares. Nós temos 186 bilhões de dólares a mais do que é necessário. Por quê? Negociada esta montanha de dinheiro, 186 milhões de dólares, aliás, 386 milhões de dólares. Nós constituímos assim: ó, olha que geniais são os governantes brasileiros. Foram o mercado financeiro nacional, pediram dinheiro emprestado a 14% de juros ao ano e, com esse dinheiro, compraram o dólar e aplicaram a 0% do estrangeiro. Entenderam bem? Então eu não tinha dinheiro, resolvi ter a seguinte jeito de ideia. Eu vou pedir a margem para ele vai me cobrar 14% de juros ao ano, eu peço que ele eu compro dólar e boto no estrangeiro uma cadeia de poupança que me rende 0%. Isso é o que nossos governos fizeram ao longo dos outros 12 anos. Então nós pudemos, com uma parte desse dinheiro, pagar essa dívida, livrar o Brasil desse juro, e tudo que a banqueirada não quer que a gente pague, Informação, eu fui governador do estado, o Ceará tinha uma dívida mobiliária que os meus antecessores fizeram, como todos os governantes fizeram, mas eu tinha tanta saúde, as contas do governo do Ceará no mínimo, eu tinha tanta saúde, que eu resolvi calar lá, sem falar nada, ia ao mercado e comprei, paguei, com 20 anos de antecedência, 15 anos de antecedência, 100% da dívida do Ceará com o juro lá, lá, lá fora. Eles querem ver o satanás, não querem me ver. Porque se você paga, acabou na mata. Mas, se você paga mais de outra, acabou numa mata. tudo que eles não querem. Então eles não querem ouvir o diabo e não querem ver falar, de eu chegar lá, então você paga uma parte. Mas outra parte, a minha proposta é criar um fundo soberano, dado que o juros internacional está negativo e o câmbio já está muito alto, não tem muito risco nesse momento. Então eu ofereço um, um dinheiro muito mais barato de longo prazo para pagar de interna, livrando os empresários brasileiros mediante uma condição que eles aceitem aderir ao programa de investimento e emprego na linha de uma política industrial e comercial que também está estreita nesses anos todos que eu tenho dedicado a andar e conhecer a conversar com a inteligência brasileira. O terceiro motor, também ninguém precisa ser óbvio, se não um base. O terceiro motor é o investimento do governo. Não fica claro que o investimento do governo é um importante? Existiu Lord Keynes, um grande economista britânico, que dizia que em tempos de depressão econômica, muito parecido com o que nós estamos vivendo, os governos diziam que eles, deviam pagar para o povo cavar um buraco e, em seguida, pagar para o mesmo povo tapar esse buraco. O que, é que ele queria dizer com essa metáfora? Que o capitalismo ciclicamente entra em crise, e colapso, e que é papel absolutamente indispensável dos governos. Fazer um choque. Não tem um, o tá camarada está doente, está morto, está parado de não tem que é aparente, vai enxergar o distribuidor, pois o distribuidor da economia é o investimento público. Resultado, o Brasil hoje está com o menor investimento da história. E ano que vem vai piorar. Sabe quanto é a proposta orçamentária do Bolsonaro para o ano que vem de investimento? 19 bilhões de ,00 reais. Sabe quanto o Ceará vai investir? 4 bilhões de reais. Você imagina a União Federal para tudo, está estimando investir 19 bilhões Isso simplesmente não permite ao Brasil retomar 24 mil obras paradas. Cuja característica, já tem projeto, já tem licenciamento, já, já, já começaram, etc, etc, que estão aí se esbandalhando, podendo produzir resultados muito rápidos em emprego, em renda para a nossa população e em ativação da atividade econômica. Mas aí diz que não tem dinheiro. Ok, vamos tentar resolver. Eu garanto para vocês que é até o último ponto que eu vou ser mais claro, porque eu prometi esperança. Então, é o, terror, é o terror que eu vou terminar. O problema brasileiro não é técnico. Então, o buraco esse ano na conta do governo é de 130 bilhões de reais. Muito dinheiro. Vamos resolver essa parada? Vamos resolver essa parada. Só o Brasil e a pequena Estônia no leste da Europa, não cobram imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos das grandes corporações. Só o Brasil e a pequena Estônia. Todos os outros cinco, 154 países, 184 países das Nações Unidas cobram. Eu, Ciro Gomes, ministro da Fazenda de Tamar Franco, cobrava. Fernando Henrique revogou, PT manteve revogado, Michel Temer manteve naturalmente revogado não quer nem ouvir falar. <risos> Mas quer é o quê? Pesar nas costas de quem ganha até 3 mil reais, 83 cada 100 reais de sacrifício da Previdência Social, prometendo em 10 anos superar o déficit. Sabe quanto eu arrecadarei com esse imposto em 12 vezes? 70 milhões de reais. Guarda aí, 70 milhões. Eu te falei que o buraco era 130. Guarda 70 aí que nós já achamos. Esse ano, esse ano de 2019, Crise para todo lado. Retórica terrorista, porque o Brasil está quebrando, está falindo, o Brasil fez renúncias fiscais de 350 bilhões de reais. Sabe o que é renúncia fiscal? Não é só negação, é outra pancada. Mas não dá para fazer uma estimativa de quanto é. Eu sei que eu ia achar um bocado de bilhão aí. Mas isto aqui é oficial. É assim, você está devendo imposto, mas eu por razão X, B, Y, Z, W. Dispensa você pagar, é você fiscal. Nós estamos dispensando, esse ano, 350 bilhões. Vamos fazer o que nós já fizemos no Ceará, muito sacrifício, vamos pedir para cortar 20% apenas. Deixa 80% dessa coisa que não tem critério nenhum. Vou dar exemplo para vocês. 20%, 20% de 350 bilhões dá quanto? 70 bilhões. Mais 70 que eu deixei contigo, 140. Quanto era o buraco hoje? Já sobrou 10, vamos fazer o que com eles? O contingenciamento das universidades foi 8. Já sobrou para as universidades, com a Mas esse é só o começo. Esta imensa fazenda do agronegócio do mundo, chamada Brasil, recolhe 1 um bilhão de reais de imposto territorial rural. Nos 2006, a classe média do Brasil, o povo da costa da favela, recolhe 20 bilhões de imposto o cidadão, que daqui a pouco vai passar ali na frente, correndo desesperado, com a mochila da Uber da nas costas para ganhar 5 reais na corrida, desesperada, paga IPVA na motocicleta, que ele está ainda tá devendo um, um grande área com um juros mais absurdos do mundo, o dono do iate, do Jardim, do helicóptero no mar, IPVA. Bota mais 12 mil aí. O Ceará cobra 8% do imposto sobre as grandes heranças, porque esse é o teto da Constituição Brasileira. Sabe quanto o mundo cobra? 40%. Sabe quanto o Brasil cobra? Quatro Das grandes heranças. Então o nosso problema fica evidente, não é o problema técnico, o que é muito difícil. Eu fui consultor agora, fui um pré-candidato na Argentina, né? consultor técnico, pago para estudar os problemas e tal, ali na vontade para chorar. <risos> para eles eles foram longe demais, é para onde essa gente quer nos levar, eles se desindustrializaram, eles destruíram o seu sistema financeiro, eles não têm um BNDS, eles não tem uma Petrobras, e assim para eles é muito difícil você achar o caminho, embora tenha, é muito mais difícil e arriscado. Por isso a esquerda brasileira pedindo estar é um acelerado, já foram lá faturado com a vitória do carro. espera um pouquinho. Como uns seis meses? O cara já está beijando a cruz, já disse que vai criar o liberalismo progressista. Meu filho, jacaré com rabo de formiga, não cabe. O orifício não cabe. Para furar, para agradar mercado e tal, porque eles estão numa petição de miséria, não, não é o caso do Brasil que nós temos. Quarto e último motor: o Brasil precisa ter uma política industrial de comércio exterior. Por quê? Porque crescer um pouquinho aumenta a importação exclusivamente. E aí os preços da nossa produção tradicional, minério de ferro, soja, milho, carne e petróleo bruto, não pagam a conta de eletroeletrônico, química fina, bem de capital, informática, etc, etc. A gente quebra. Por isso que os 2% são assim. Fernando Henrique, vai lá em cima, todo mundo fica tá feliz na reeleição, no dia seguinte da reeleição quebra o país. E o sintoma a é desvalorização da moeda. Lula vai lá em cima, estimula o consumo, 40 milhões de pessoas acenderam socialmente via crédito, via salário mínimo, a produção nada, explodiu a importação, os preços das commodities lá em cima, pagaram a conta, traição. Chegou a Dilma, os preços das commodities caíram, quebrou o país do mesmo partido. E o povo ficou com ódio, e está aí a consequência do ódio. Em cima disso, a novelização do escândalo, da corrupção que passionaliza o ambiente, e ninguém foi para a Luna pensando, racionalizando, nem nada, foi todo mundo puto para se vingar, porque o pecado do pregador todo mundo descobre. Mas o pecado do pregador é imperdoável. O PT vinha apontando o mal feito os outros, e era o São Lula que tinha levado no paraíso, e de repente o São Lula bota uma pessoa lá, porque vai voltando a se conhecer, porque vai gostando do Lula e tal, e a pessoa, a pessoa, boa pessoa, não consegue juntar um texto para o deputado para pedir um golpe. E o país cai na tragédia, pelo menos do meu ponto de vista, mais grave da história republicana com que nós nos encontramos. Isso só vai ser desatado, deixa eu dar os números para vocês verem como é chocante. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro 190 dólares. Quando a Dilma sofreu o golpe, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38 dólares. Quando o Lula entregou para Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril estava sendo medido a 30. Portanto, os preços das commodities lá em cima criam a ilusão de que aquele padrão de consumo importado é para sempre. Então, 40 milhões de pessoas mudaram de vida e acharam né, que aquilo ia ser para sempre os filhos de um milionário de vida, etc. De repente, o mesmo grupo, o mesmo partido, a mesma turma mentindo, na resta da eleição, Assume no dia seguinte, chama o Levy, pinta o livro do outro lado, achando a ingenuidade santa da Dilma que mude é a delear ela, o mundo financeiro, ia é a ela, porque ela copitou um malaca, e que se aluga com qualquer cristão, para fazer como foi, é que, Meu filho, qual é a sua experiência anterior? Quebrou o Estado do Rio de Janeiro. Então, minha a vai me ajudar a quebrar o Brasil. <risos> então, mais ou menos esse é o currículo. Tá, o Brasil, se vocês repararem, nós estamos agora levando para a Prefeitura da República, estagial. Então, assim, vocês até têm alguma experiência? Não, senhor, eu nenhuma. Nunca administrei o governo. Eu ia ser presidente do Brasil, você vou <risos> <risos> uh! uh! Não deixei o governo todo, passar com a minha mãe, de formar uma maioria do parlamento, porque a democracia sabe como é, né? A gente não é dono do poder, tem que negociar, tem que ter já, já foi vereador, já administrou a Câmara Municipal, sabendo que minha mãe é Não. Estadual. Estadual você foi. Também não. Federal. Uma vez. Também não. Vem ser presidente, querida. <risos> Manejar o Congresso mais heterogêneo e fraturado do planeta Terra por conta da crise do cenário legislativo, da nossa hiperfederação e da falta de ideologia, da malversação dos adjetivos, esquerda, direita, etc. E assim, caminhão a humanidade. Mas, quero terminando, me desculpando, porque me não é mesmo, pelo auditório, vocês fizeram um jeito que eu queria receber, que eu fiz a parede, eu que é mas eu que... O problema é grave, mas tem solução. E essa solução técnica é muito mais simples do que vocês deveriam supor. Eu quero ter que a primeira de vocês. Eu tenho demonstração racional com números de que há saída. O nosso problema é político. Porém... A linguagem da democracia é a política. Então, está na nossa mão. Então, vai dar certo. Muito obrigado pela atenção.
1: agradecer ao professor Andréia Zoro, e uma salva de palmas muito calorosa pela presença. a nesse momento, que vai uma longa jornada Obrigado, É a sua Tá bom? Mas eu quero agradecer, eu acho que o importante, o importante é sempre a gente ouvir né? E hoje a gente teve uma aula, uma verdadeira aula, de economia, de economia política e de política econômica. Então eu só posso agradecer pelo convite mais uma vez por estar na mesa e agradecer por vocês terem me escutado muito pouco tempo, mas por terem me escutado também. É, e, bom, deixar as vozes de que o debate seja o mais curtinho possível. Né? Obrigada, gente. Boa noite. De perguntas, eu quero dizer que as perguntas foram é, previamente selecionadas, as perguntas que vocês enviaram no momento da inscrição. E eu queria pedir, né, para o circo comentar para abrir essa rodada de perguntas, é, a lamentável fala do Eduardo Bolsonaro sobre, a respeito do da AI5. Daí eu já passo a palavra. A gente se
0: Eu, de... eu queria dizer tolete de merda, mas achei que era tão elegante, então tolete de dinheirinho, é mais elegante do povo. Veja, eles estão passando da conta, são boçais, mas eles estão tateando o nível, Eles estão, acreditem nisso, eles estão tateando o nível de complacência que a sociedade brasileira tem com eles. Basicamente, você tem uma agenda, e veja como uma coisa não está simples no Brasil da gente se posicionar. Ele tem uma agenda que nunca foi dele, mas ele vendeu a alma para ser presidente do Brasil e assumiu com casca e toda essa agenda como ninguém jamais ousou fazer no mundo. Então, a agenda básica é o seguinte, é a entrega do petróleo. E nesse sentido, por exemplo, a Globo, contra quem ele vociferou de forma palpética, Parece um alucinado e não sei o que e então, tal. A Globo não cabe uma discussão sobre a conveniência estratégica do Brasil entregar o capital estrangeiro o petróleo, porque é a agenda do capital estrangeiro e tal. Então você tem a agenda da entrega da Embraer em todos os setores de alta tecnologia. Como eu tentei demonstrar, o Brasil é deficitário pesada e crescentemente. O único setor. Onde o Brasil, em alta tecnologia, é superavitado de forma crescente, é no setor de aeroespacial E justo na hora de uma grande decolagem, porque amadureceram alguns projetos absolutamente estratégicos e são extraordinariamente enriquecedores para a Embraer. O projeto de supercargueiro KC-390, que custou 2 bilhões de dólares ao Tesouro Nacional, e que a Embraer entregue com a Boeing vai morrer... O projeto, que foi feito uma coisa inédita na história do capitalismo mundial, porque foi uma transferência de 100% do pacote tecnológico, sem nenhuma restrição, pelos suecos da Saab para fazer o caster Gripen. E o, o, a, o avião 192E, é, que é já um passo adiante de um mercado que a Embraer dominou no mundo, que é o mercado de jatos até 150 lugares. A Embraer já é o primeiro do mundo. E ela agora lançou, porque ficou pronto agora, lançou o 192E, que começa a rivalizar com um projeto criminosamente fracassado da Boeing, que é o 737 Max, que já matou várias pessoas, porque tem defeitos graves de engenharia. Pois bem, na hora, J da gente beber água, entregaram o Embraer, via fraude, por um preço equivalente mais ou menos ao que uma multinacional pagou para comprar o Copacabana Palace. E por um preço equivalente ao que a Natura Brasileira pagou para comprar Avon. Por aí você vê que tem caixa dois lá fora, porque não é razoável. Só a encomenda do, 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 a encomenda do KC390 é uma fila de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares vendendo por 5. Então, esta coisa aí, o Bolsonaro, eles estão fazendo. Essa agenda, o Leilão do Pessoal está marcado para novembro, o país todo catatônico. É o dinheiro de vocês, sabe quanto é? Já tem o do pré sal 20 trilhões de reais. Sabe a renúncia fiscal que eles fizeram para mudar a lei de partilha para a Shell? Dá um trilhão de reais em dez anos. Mais do que o sacrifício da, da, da extinção da, da Previdência Social para os povos. é um país que está sendo destruído, saqueado, pela primeira vez eu me preocupo com a questão da identidade nacional, da soberania brasileira, porque tem coisas mais graves, por exemplo, nós já houveramos rejeitado no passado o apetite norte-americano pela base de alcântara acabado de entregar. O Brasil assumiu o vice-comando do Comando Sul das Forças Estratégicas Norte-americanas. Ora, os norte-americanos não têm território ao sul do Equador. Essa força ao sul é porque eles consideram no modelo de defesa deles que a América do Sul, e o Brasil especialmente, é deles um protetorado. Só que essas antas, General Heleno, esse bando idiota, bando imbecil, ladrão, breguista, né, vão distribuindo aí quem é quem, porque esses nove generais, para mim, têm um morro de vergonha de ser brasileiro com, com a, Eu tenho vontade de devolver as comendas militares que eu recebi todas as mais altas patentes, vendo o que eles estão fazendo. Pois bem, esses imbecis não percebem que se nós aceitarmos passivamente a lógica americana de que nós somos um protetorado deles, para que ter forças armadas no Brasil? Se vai entregar o petróleo para a multinacional estrangeira, para que ter marinha? não vem para cá roubar a cana de açúcar, é um Essa É a Aí aceita fazer manobra militar com os americanos na Amazônia? Isso é que vocês têm que se preocupar. Eu estou falando, falando com todas os S e R's, mas... Essa meninada do Bolsonaro, isso é orientado por um camarada chamado Steve Bannon, que é uma figura do mal, cuja tarefa central hoje é desmoralizar o Papa Francisco para preparar o papado cripto-reacionário. Isso aqui não é nada para nós, vocês podem ir na internet olhar. Chama Steve Bannon, vocês assistam um documentário do Netflix que chama Privacidade Hackeada. Então esse camarada que está aí por trás dessas fraudes do Brexit, da, da eleição do clube e aqui da eleição do Bolsonaro. Então, dinheiro de fora, sujo, impulsionamentos clandestinos a partir da Espanha, com dinheiro de empresas corruptas de Israel, enfim, tudo isso está bem mapeado, eu tenho todos os dados disso, estou tentando ver se a justiça brasileira sai da sua omissão criminosa em relação a essas coisas, porque isso não tem democracia. Você imagina o camarada como eu acreditar que vale a pena ficar 15 dias fora de casa, Três em casa, 15 dias fora de casa, três em casa, falando feito, maluco, enchendo o saco de vocês e tal. Por quê? Porque eu acredito que aqui está o voto, o eleitor, o cidadão, que vão ajudar o país a construir um caminho. Se amanhã eu perco essa crença, se eu, se eu, se eu deixo de acreditar na democracia, de que o impulsionamento de WhatsApp, que vai inventar uma picada, uma, uma piroca uma é? madeira de para mexer com a religiosidade com a moral do nosso povo, explorando o equívoco do de identitarismo, exacerbado de uma esquerda que perdeu o norte então, isso tudo é um drama que a gente tem que fazer e essa meninada é muito tosca, muito tosco, muito boçal mas eles aprenderam o princípio qual é o princípio? Se você está num estresse muito grande, num certo universo de valores, crie uma manobra diversionista para trocar o universo de valores onde você está perdendo então vamos lá, o Crivella fez recentemente duas, dois movimentos. O primeiro movimento do Crivella, mandou pegar um livro que ninguém sabia que existia, ninguém ouviria jamais falar desse livro, e ele, escandalosamente, à luz do dia, sem falar com ninguém, manda a Guarda Municipal prender o um livro, porque tinha lá dois, uma figura desenhada, não é nem mesmo, fotografia, de dois garotos se beijando, dois garotos rapazes se beijando, o um, que ele achou que era um beijo dele. Vocês acham que isso foi uma polícia? Não foi, não. Por quê? Porque o prefeito é uma categoria política que a gente, na tradição, avalia se a lua de poste está substituída, se o chão da rua está limpo, se tem buraco nas ruas, se o ônibus passa na hora, se a tarifa é módica, se o posto de saúde tem a consulta que entrega o remédio se o professor está dando aula indecentemente remunerado, se o material escolar é compatível, etc, etc. Nessas categorias que a gente tradicionalmente julga o um prefeito, ele vai mal. Então ele criou o quê? Vai uma obra diversionista, orientação clara, do bem. Porque aí vai criando filhotes. E aí temos a dos brasileiros que aprende a fazer. A gente é candidato, potencial, então todos esses chavatões do grupo de PC por isso nós sabemos aqui metadados, meta, meta big data, nós agora não tem mais o que fazer e convencer ninguém. nós que eu gosto agora é de montar um esquema, pegar os dados do Facebook e fazer impulsionamento um de mensagens, porque todo mundo é gado, se a gente apertar no botão tal, o camarada vai dizer branco, se apertar no botão tal, o cara vai dizer preto, e assim você vai ter remissão. Então, virou essa coisa. Então, o que ele faz? Ele propõe uma categoria ou outra. Agora não é mais o prefeito do buraco, da luz, do transporte, do ônibus, etc. Agora é o protetor dos bons costumes, dos valores da família. O camarada está desempregado, furibundo onde o ônibus está precário, sem ar-condicionado, maltratado, autor de saúde, já está furioso com o prefeito, mas ele é o pentecostal. E quem não quer que o esquerdismo infantil faça a pedagogia da destruição da família, da manutura, da judaica, cristã, pronto. Nesse lugar ele tem 30% de acatamento, isto é o que o filhotinho do Bolsonaro está fazendo. Então, até ontem, para o assunto. O assunto é a constrangedora e hoje inegável vinculação da família Bolsonaro com as milícias. Não precisa ter o um precipício que a Globo fez, na minha, na minha opinião precipitadamente, de associar a morte da Marielle. É cedo, mas a identificação deles com as milícias já está flagrante. E os caras que mataram a Marielle, não sei o que e tal, estavam vinculados ao gabinete do Flávio Bolsonaro. Isto também é fato, não tem como. Então este é o assunto. Este assunto eles já perderam. Já perderam. Então o que é que eu faço? Eu invento outro. Quente, caloroso. E se vocês repararem, não deu outro, já pediu desculpa. Então o Bolsonaro pega o um filminho aí da União,
1: Outro aqui,
0: calô, que aqui, tá bom, né? Ele é o Leão e o nome, o nome do doçura de Pessoa é uma apareceu lá fora do, do, do PT, a ONU é outra hiena, a OAB é outra hiena. Então tudo que falta golpe, crítica é outra hiena. O Supremo Tribunal Federal, ora veja, é outra hiena. E o ladrão, o lá para o Leão. Não? Vai em pão, pau, tá, circulando ali, aziena, tudo que não atrapalhar o inimigos. Bota, viraliza ou oh, desculpe. Percebe tudo isso é bem, não. Agora eu acho que na gente, eles estão testando. Se a gente aceitar, eles vão entrar. Então nós do PDT entramos hoje com a representação, mas não aceitamos a desculpa dele. Não aceitamos e nós vamos pedir a cassação do mandato dele e vamos processar. Vamos uhum. processar o nosso primeiro mandato. Transfiro com absoluto merecimento essas generosas palmas para o autor da iniciativa, o caro amigo presidente Carlos Lourdes, uhum. para a primeira ordem que eu posso fazer. Já é preciso de boas coisas. Isso eu fico cumprido na resposta. Eu definitivamente me apaixonei pela auditória. história. A gente não pode cair no jogo. O que está em jogo é a economia política. É o um modelo de país. Isso é o que está em jogo. É se nós vamos fazer a privatização dos Correios para que o encomenda chegue agora para vocês aqui em Macaé o quatro, cinco, seis vezes. Por quê? Porque os Correios fazem subsídio cruzado. É se nós vamos aceitar, como estamos aceitando, sem nem nos informar, que eles vão entregar uma empresa de processamento de dados, como o CERPRO, que simplesmente processa todas as declarações de imposto de renda. Atenção vocês, que, ou, que algum amigo que faça alguma coisa esquisita com cartão de crédito de noite, ou de tarde, em algum lugar que não seja propriamente o tempo da igreja e tal. Tudo isso vai ficar registrado para uma empresa multinacional vender, porque sabiam que dados passou o valor de petróleo no mercado mundial? Então privatizar o CERPRO. Peraí, em nome de quê? Quantos tostões nós vamos garantir com essa privatização? Agora, está me lembrando aqui, Casa da Moeda. Espera um pouco. Quantos tostões o Brasil vai arrecadar com a Casa da Moeda? E nós vamos agora ter uma multinacional, porque privatizar no Brasil significa entregar o capital estrangeiro. Ou mesmo o capital privado, o lugar onde se faz a moeda do país. Quantos países fazem isso no mundo? Qual é a razão? A quem interessa? A que projeto nós estamos servindo com esse conjunto de providências? Mas no limite, petróleo. No mundo do petróleo, é 80% estatal, 20% o carteiro internacional. Nenhum país do mundo autossuficiente em petróleo, autossuficiente, entrega para, para o capital privado muito menos estrangeiro seu petróleo. Nenhum. E a explicação também é óbvia. Sabe quanto é o custo de produção de um barril de petróleo da Petrobras? Já com os abusos e impostos juntos, 40 dólares. Sabe quanto é que a Petrobras está cobrando em 2016, o barril? A especulação diária de Robert Dung, que nesse momento está em 80 dólares. Aí esse lucro de dobrar, dobrar o custo do barril, esse lucro, vai todo para remunerar o acionista. O Fernando Henrique entregou, sem direito a voto, a maioria esmagadora do capital não votante da Petrobras aos bancos. Aí a Petrobras tem 18 bilhões de dólares de lucro no semestre de, de reais. 18 bilhões de, de lucro. E isso tudo é distribuído para os bancos acionistas minoritário enquanto o cidadão que sai do Rio Grande do Sul com uma carga faz um plano de frete. Quando chega na Bahia, não dá mais para voltar a carga. Tá? Porque nós estamos dolarizando. Pronto. Duque de Caxias, de vocês aqui, a refinaria está 30% parada E as refinarias da Petrobras estão 30% paralisadas. Está enferrujando, está depreciar e o Brasil está importando quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e quer de aviação do estrangeiro. 80% dos Estados Unidos, percebe meu irmão, isso é o meu país, o nosso país. Então repare agora, nós que podíamos fazer processar nossa gasolina, nosso óleo diesel em real, estamos processando em dólar. Aí o dólar sai de R$ 3,75, quando o Bolsonaro tomou posse para R$ 4,20, como deu agora há pouco tempo, vai tudo para gasolina. Para quem ganhar dinheiro nas costas do motorista de táxi, do miserável que está no Uber, do, 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 do cidadão de classe média que usa o carro para trabalhar, do cara que usa a mão para motocicletas e do caminhoneiro do taxista. É isso, aqui esse ônibus nós queremos servir. E não é para dar prejuízo não, hein? Se a gente cobrar os 40 dólares, de barril, já com tudo dentro, o Brasil ganha uma fortuna, pode reduzir o preço na bomba e ainda ganhar muito dinheiro, pegando essa, apropriando esse, esse pedaço aí através de uma CID, que é uma contribuição é, de intervenção do domínio econômico, que poderia financiar, por exemplo, a retomada de 24 mil obras paradas em 24 meses. Eu me odeio que Se eu não ganhei essa eleição, mas <risos> você não sabe como é que estava diferente o Brasil hoje.
1: Bom, dentro desse tema das reformas, né, que o Brasil tem, tem atravessado até o atual governo, é, eu quero fazer uma pergunta da Fernanda Soares, da FEMAS, e do Igor Vieira, da UF, a gente vai fazer um casamento dessas perguntas, para você sentar um pouquinho sobre o sistema previdenciário brasileiro, através da, da reforma que aconteceu, e qual seria a proposta
0: para a gente fazer uma, uma, uma reforma da previdência mais justa? Nós do, PDT, nós, do PDT, fomos o único partido que, por entender que era ético na Constituição mesma do possível mandato que nós estávamos pedindo ao povo brasileiro, que apresentamos uma proposta de reforma da Previdência antes da eleição. Antes da eleição, por exemplo, vejam na internet, o Bolsonaro foi absolutamente contra toda e qualquer proposta de reforma da Previdência. Votou contra a reforma que o Michel Temer propôs no ano 2017-18. E falava com clareza contra a parametrização de 65 anos de idade mínima. E o Brasil simplesmente engole que um o camarada que fala isso para a CRG vai o poder e faz o oposto literal, explícito. Em muitos lugares do mundo, isso é coisa de perda de mandato. Entre nós, nem se um reparo moral, os militantes dele fazem. Mas por que nós, do PDT, propusemos debater uma reforma da Previdência? Por algumas razões. Primeiro, o problema do modelo de Previdência. O modelo de Previdência do Brasil é um modelo de Previdência generoso que estabelece um contrato da geração contemporânea que trabalha com a geração que não pode mais trabalhar. Então, esse é um regime que chama de repartição. A geração que hoje tem saúde para trabalhar paga a aposentadoria da nova geração, confiante de que quando ela emergir a idade de não poder trabalhar, a nova geração que vem vai honrar esse contrato intertemporal, intergeracional. Para esse sistema funcionar, são necessárias duas pernas e ambas as pernas o Brasil perdeu. De forma agravada, uma delas mais recentemente. A primeira perna é a demografia jovem. Então, quando o Brasil organizou esse sistema e foi o PDB, Getúlio Vargas, nossos ancestrais do no trabalhismo, que o PDT representa, por isso que para nós essa questão é tão cara, nós fechamos questão contra, vamos punir, já punimos todos que decidiram da direção nacional, que não foi executiva, foi uma convenção nacional aberta a debate de todo mundo, nós temos essa discussão muito clara. Então a primeira grande questão é que o Brasil envelheceu a média. O número é impressionante. O Japão levou 110 anos para ter um terço da população com mais de 70 anos. O Brasil, em função da gravidade da crise que se arrasta desde os anos 80, a consequência disso de da demografia é o medo do futuro que está até a sua do Brasil de uma forma impressionante. Então, nós levamos apenas 40 anos, que o Japão levou 110, para ter um texto da população com mais de 70 anos. Essa é a primeira perna, a demografia envelheceu. Ainda não era necessário fazer uma mudança do sistema, só por essa razão. Ainda temos uma janela demográfica de mais uns 15 anos e nos permitiria fazer uma transição muito mais suave para um regime novo, do que essa violência que foi feita. A segunda razão, entretanto, é produzida pelo governo. Quando o Luke foi ministro do Trabalho, em 2007, 2008, quando o Luque aqui, presente nessa mesa, foi ministro do Trabalho, o Brasil tinha 53 milhões de carteiras assinadas. Vocês sabem que a principal fonte de financiamento da Previdência é a contribuição patronal de 20% sobre a Folha e de 11% até 11% dos trabalhadores, sobre a, o valor da Folha. Então, a carteira assinada é que funda esse principal tronco de financiamento da Previdência. Com o Luto 2008, 53 milhões de carteiras assinadas. Hoje, 34 milhões de carteiras assinadas. Então, o Brasil está com 38 milhões 900 mil pessoas em trabalho informal, e 14 milhões de pessoas desempregadas. Pela primeira vez, nós temos mais pessoas fora da formalidade do que dentro. Isto quebrou a Previdência. Mas não quebrou. Também o um tempo permitiria uma transição muito mais suave. Mas por conta desses dois fatores, o déficit da Previdência, esse ano, seria de 50 bilhões de reais. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Mas um trocado para um país como o Brasil que nos dava pelo menos tempo para amadurecer uma grande dinâmica internacional de repactuação do Pacto Preferenciário de Seguridade Social, a não ser uma coisa de cima para baixo e hostil aos mais fortes. Nós propusemos o que então? Nós propusemos um sistema tripartite, ou três pilares. O primeiro pilar seria uma garantia de renda mínima equivalente a um salário mínimo, para todos os brasileiros, independentemente de poderem ou não terem podido contribuir para a Previdência Social. Fora do orçamento da Previdência, correndo a conta do Tesouro Nacional, está aqui em direção a um novo Programa de Renda Mínima, que terá de ser criado à luz da absoluta não empregabilidade em 10, 15, 20 anos. Haverá toda uma geração imensa de brasileiros inúteis para o mundo do trabalho que vai surgir dessas décadas para frente. Eles não estarão capazes de se retreinar, de se reinserir e é preciso garantir uma renda de dignidade de cidadania para essas pessoas. O segundo pilar seria a manutenção de um regime de repartição porém subordinado a um teto que garantidos os direitos adquiridos de todo mundo que está hoje, portanto nós não precisamos ter pressa, não há razão nenhuma para ter pressa nós garantiríamos os direitos adquiridos da transição de todo mundo e pactuaríamos um teto de 5 mil reais. Se nós fizermos isso, 84% dos brasileiros ficariam cobertos. O terceiro pilar ofereceria, por adesão voluntária, um regime de capitalização que muda o sistema. A invés da geração que trabalha hoje pagar a geração do futuro. Como nós estamos, essas duas pernas vão se agravar, a, a demografia e a idade mínima e a formalidade, nós estamos propondo um regime de uma espécie de caderneta de poupança compulsória, em que eu, garantir a minha aposentadoria de 5 mil reais pelo regime de repartição, se eu quiser ter mais, eu voluntariamente contribuo para um fundo de capitalização público, com contribuição patronal e sob controle dos trabalhadores. E obrigado a associar esta montanha de dinheiro que já começou com um o que é uma coisa parecida, que o Lula já criou para o Servidor Público Federal, já tem aí quase 100 bilhões de reais. Só que está na especulação financeira. A nossa ideia era fazer isso ser uma ferramenta de investimento para, por exemplo, os trabalhadores do Correio, comprar o um Correio. Aí você fala uma privatização, que não seria uma privatização internacionalizando entregando ao privado, mas ao coletivo de trabalhadores que, com o um fundo de pensão deles próprios, pagariam o culturacionário disso, se fosse o caso. Para dar um exemplo prático do que é que nós estávamos imaginando. Esse é o sistema que nós propusemos no debate. O que é que faz o Bolsonaro? O Bolsonaro desconsidera o problema do sistema, desconsidera as absais diferenças, das pessoas e faz o seguinte, 83 de cada 100 reais de sacrifício vão pesar sobre as pessoas que estão no regime geral de previdência social, que são aqueles que ganham até 3 mil reais de salário. Porque o Brasil hoje tem três sistemas, fora o sistema complementar de previdas do Brasil, que funciona como eu mais ou menos falei aqui. O primeiro sistema é o sistema geral, é o regime geral de previdência social, todos os trabalhadores estão aí. Aí tem o sistema do servidor público, os regimes especiais, e tem o regime dos militares. E aí vejam como é a perversidade. No regime geral de previdência, o déficit por cabeça é de R$ 1.400 por cabeça ano. Então se você funcionar o déficit pegando a massa do regime geral, o déficit no fim do ano é R$ 1.400 por pessoa por ano. Quando você pega os regimes especiais do setor público, especialmente legislativo e judiciário, o déficit é de 26 mil reais por ano por cabeça o Bolsonaro não mexe nisso aqui e quando você pega os militares o déficit por cabeça é de 127 mil reais por cabeça por ano o Bolsonaro agravou isso aqui inclusive esses canalhas desses generais de pijama que estão com ele aí esse general dele não é o um canalha morto, espero que ele tome conhecimento que eu estou chamando de, de canalha morto, porque foi o único que disse lá pô, que era para pensar como fazer o AI-5. Esse babaca foi o único, até o Jair Bolsonaro, o pai, disse, disse logo que não podia, tá, mas esse babaca, canalha, né, que está aí né, pensando que o céu é perto, nós vamos nos ter com ele mais cedo ou mais tarde. Pois este canalha está defendendo o seguinte, sabe o que eles fizeram? Quebrando a estrutura da hierarquia das Forças Armadas Brasileiras, deram um aumento de 75% os generais, e deixar os oficiais baixos, praças, sargentos, carros e soldados praticamente sem reajuste nenhum. Estou fazendo isso agora, está sendo votado e é a grande mídia do que nada, bajulando essa, 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 essa plutocracia, esse que é a associação de generais vendidos com, com o liberalismo calhota que está implantado no Brasil.
1: Vou fazer a pergunta agora do Pedro Lucena, da UFRJ, e é, a pergunta é a seguinte. Como ocorreu o processo de desenvolvimento da educação pública de Sobral? O exemplo dessa cidade é escalável para mil é um centros urbanos? Urbano, se sim, como? E aí eu queria, antes que você respondesse, aproveitar a pergunta e a oportunidade, para gente entregar um presente do professor Juliano Alves que está aqui na plateia. É, o livro que ele escreveu, Organização Sociedade... Aliás, eu até provar, é corrido, tá? é, e também a tese dele, que teve como objeto de estudo a experiência de Sobral, de escolha de Sobral. E aí, queria te presentear e deixar você dar
0: você. A nossa obsessão, é eu sou o mais velho da turma e eu estimulo uma, uma, uma meninada aí, de ajudo e treino e tal, e é uma meninada grande, nós temos lá. Uma... Uma aliança de 30 partidos, olhem lá, 30 partidos, e nenhum empresário, nenhum dono de televisão, nenhum dono de rádio, e todos fazem política por amor ao aplauso. Então, aí temos, temos tido esse aplauso generoso, eu nunca perdi uma eleição no Ceará, e agora o nosso governador tem um aliado nosso, o PT, de 80% dos votos. E o meu irmão, que foi o pioneiro desse negócio de educação em Sobral, tirou 80% do voto senador mais votado do Brasil. E olha que a oposição lá é dura, não é negócio de, de brinquedo, não. Então vejam, a explicação é muito mais simples do que pode de novo se supor. E sim, a resposta é, todas as práticas estão manualizadas e elas são absolutamente replicáveis em qualquer universo. Porque é bom que se diga, Sobral... É uma cidade de 210 mil habitantes, encravada no semiárido do Nordeste Brasileiro. Se você tiver o um endereço da maior demografia pobre do Brasil, Sobral está ali, no ambiente da maior pobreza demográfica do Brasil. O Sobral não é uma cidade pobre, por algumas peculiaridades. Essa obsessão minha com a indústria não é teórica. Eu libertei a minha cidade da agricultura primária de subsistência, porque quando eu fui governador, eu sou de lá, eu consegui industrializar a cidade. Então hoje nós somos exportadores de calçado no Norte do Brasil, é, essa sandália Raider, Melissa, não sei o quê, tudo são feita lá. Eles produzem 300 milhões de pares e exportam quase 70 milhões de pares a partir de Sobral, empregam na melhor hora, agora tudo está meio deprimido, 26 mil conterrâneos de Deus, ajudaram a fazer uma revolução, que eu pedi a eles que estabelecessem uma condição de emprego que era o primeiro grau na época, o primeiro grau completo, porque no imaginário do povo do interior sofrido, lá atrás, não havia diferença prática entre ser ou não letrado. Compreende? O cara, especialmente fora de faixa, já adulto, frequentava escola, para fazer o quê? Depois de ele aprender a ler, a escrever, a mudar a vida dele, não mudava em absolutamente nada, porque não havia oportunidade, porque tudo que ele sabia fazer era plantar milho e feijões para o céu, Rezar para São Pedro mandar chuva, a cada cinco anos tem, e não tem, e se der tudo certo, ele vem é a preço de nada, e come mal e porcamente, então não fazia muita diferença. Então a ideia, e aqui começa a coisa: você não pode imaginar que as emergências populares, sendo graves como são, a educação vai ser uma exigência de primeira hora do nosso povo. Ela é, mas ele não explicita na maquetagem, quando se faz os planos de campanha. Você pergunta, o povo vai falar de violência, de saúde, de emprego, de emprego, saúde, de segurança, de enfim, moradia. A educação vai aparecer lá no oitavo lugar. Então ficou esse jargão todo político, fala em educação e tal, e a tradução disso na orçamentação é nula, não muda nada. A não ser que você tenha a férrea compreensão disso. Né? O de Mora Brizola, governador na década de 50 do Rio Grande do Sul, construiu 6 mil escolas de madeira de malha, de tijolo, de água de de lá. Depois vem para o Rio de de e constrói 600 de e introduz a noção de de em tempo integral. Aí agrega... A inteligência estratégica de Avise Teixeira, inteligência estratégica do grande se também da Cim Ribeiro e tal. E a gente cresce nessa influência, eu. Então nós começamos a fazer isso lá atrás. Então essa é a primeira notícia, é que nada sério se faz no curto prazo. Educação que funcione demanda tempo. Mas é um tempo de uma geração, menor do que de uma geração. Internacionalmente, o experimento da Coreia sempre chamou a atenção. 35 anos atrás, a Coreia não sabia fazer um carro, o Brasil já produzia 600 mil carros por ano. E hoje a Coreia tem 12% do mercado global, o Brasil não tem nenhuma marca nacional brasileira. Há 35 anos atrás, não tinha nenhuma letra eletrônica coreana, nenhum. Hoje está Samsung, LG, tudo são marcas globais de extraordinária qualidade, etc. E tudo começa com uma revolução educacional 35 anos atrás. Então, essas práticas todas estão manualizadas. Por exemplo, gestão escolar. Nós saímos de uma cultura de entregar o diretor da escola, o vereador, o cabo eleitoral Mamiá, coisa que a Luisiane e o PT fazia em Fortaleza oito anos atrás, para uma pseudo-democratização da gestão escolar, com eleição de diretor que é a boa intenção, virou uma tragédia, porque se criaram os partidos do diretor e o partido contra o diretor. Né? E o partido do o diretor podia faltar, não é aula, não tem resultado nenhum, não aconteceu nada. E o partido contra o diretor era é transferido, é devolvido para a delegacia do de ensino, mas fizemos confusão. Então nós percebemos isso, depois de experimentar, foi sempre um tentativa aí, que a gestão escolar tem que ser profissional. Então, toda a gestão escolar foi profissionalizada, ela é uma arte específica, tem capacitação para isso, e essa é outra palavra. Nós percebemos que a educação continuada, o retreinamento continuado é essencial. Então, foi feito uma unidade de reciclagem e retreinamento que funciona todo dia do ano. De 1 de janeiro a 31 de dezembro, todo dia está funcionando para retreinamento e requalificação. As melhores práticas são lecionadas. E aí começamos a fazer. Então depois percebemos que havia uma grave causa na evasão escolar, que era a perda de funcionalidade de educação séria, ou idade séria. Então um garoto de 4, 5 anos se alfabetizava na série normal, o outro de 6, 7 não se alfabetizava, ficava junto com o cinco e ia embora, não queria mais ir para a escola. E aí a evasão escolar era imensa. Nós então passamos a fazer a avaliação individual, aluno a aluno. O grupo foi apresentado e foi impressionado. Então, assim, nós lá não avaliamos por amostragem. 100% dos alunos são avaliados e, se eles forem apanhados em disfuncionalidade, eles vão para o um reforço. Para ficar na, na, na idade séria, a evasão escolar já zerou. Nós vemos a evasão escolar próximo de zero. Absenteísmo. Então, isso foi todo, o grupo que foi mais impressionado. Então, o Zezinho, o que chegou na aula, a supervisora vai telefonar para a casa do Zezinho, vai perguntar o que aconteceu e aí vem a desculpa lá que foi o dentista, a escola tem dentista também, então anota lá e bota no, no quadro, na frente do Zezinho, não está presente, os outros saberem porque foi o dentista. E um bedel, vai de bicicleta ou de moto, na casa dele para checar se aquela desculpa é verdadeira. 100% das pessoas, então, e aí começamos, aí nos impusemos avaliações globais, avaliações globais. Começamos com o IDEB, o IDEB então, de Sobral, nós achamos muito fácil. Já passamos o IDEB meta de 2022 há oito anos atrás. E agora atingimos o IDEB do Brasil, que está proposto para 2030. Então o IDEB não serve mais para que nós, mas já estamos com o IDEB 9.1. O Brasil é 5.1 quantos. Então, não serve mais o IDEB para nós, nós introduzimos o PISA. O PISA é o Sistema Internacional de Avaliação. Então, agora o Sobral está estressado. O Milão, por Barcelona... E não nos saiu tão mal, não. Não nos saiu tão mal, não. E agora saíram, o capa do Estadão, a gente tem muito disso, que o, o, o Sobral, de novo, tem a maior quantidade de alunos em proficiência de, de leitura no Brasil. E, mas essas práticas foram custadas. Então, o estado, está mexendo na lei de distribuição do ICMS. Então, hoje, o ICMS do estado do Cerrado não é distribuído para os municípios só pelo critério de população e valor adicionado no local. Hoje, é um adicional que se dá pelos níveis de proficiência em educação. Então, criamos uma emulação entre as prefeituras, os prefeitos estão brigando, porque cada prefeito que atinge os scores de, de qualificação na educação recebe mais dinheiro. Do ICMS, do, 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 do. Do da contraparte do ICMS. E aí a parte óbvia, prédios, nós quando pudemos, fizemos a recuperação, hoje os prédios são os mais bonitos de todos. Então você tem hoje a escola de nível médio, profissionalizante do Ceará, tem um TAC. Quem duvidar, por favor, leia, veja na internet, que eu sei que parece uma mentira grande, mas eu mesmo sou muito depois. Né? Nós fizemos a escola, e o objetivo é universalizar mas nós não podemos universalizar do dia para a noite. Então, temos é uma escola é absolutamente sofisticada. Absolutamente. Vocês imaginam uma escola privada de a última geração, tela de cristal líquido, computador... Já, pois tem isso. As profissões são mecatrônica, não é negócio de sedente de pedreiro, de, de eletricista, nada contra, mas nós queremos fazer coisas gigantes e essas profissões são mudadas, e são estudadas e o governo paga o estágio para todos eles, quando saem da escola, começar com o estágio pago pelo Governo. E o nível de, de, de perda é quase nenhum. Então, essa, 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 essa escola, como não dava para fazer todo, nós fizemos na periferia e obrigamos que acesso a ela fosse só para ingresso da escola pública. O critério para dar preferência aos pobres. O Ministério Público do Ceará ameaçou fazer uma ação civil que quer, e acabamos fazendo um tempo de ajuste de conduta e temos uma cota para os rios, então tem uma cota para ir. Não acreditem no que eu estou dizendo. Não acreditem no que eu estou dizendo. Entrem na internet e confiram, porque eu mesmo achei que era... Aí né? eu disse, o único defeito agora é que a Nordeste foi espancada de lá por tempo. Então, vai, mas não é muito esforço, muita gente trabalhando, faz 22 anos que a gente tá, está aplicando isso. Mas se um lugar, o semiárido do Nordeste, pode fazer isso, o Brasil pode mil vezes mais quando tem uma menor dúvida de nós. O <risos> que, 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 que deve ser a e Ele perguntou, federalizar a educação? Sim e não. O, o, o federalismo moderno é o federalismo de integração. Então qual é a ideia que nós temos no nosso programa? A nossa ideia é criar um fundo muito mais volumoso do que o FUNDEB, e outro para o nível médio, e fazer com que esse fundo, parte dele, seja acessada por aqueles municípios que tiverem as melhores práticas. E estabelecer um regime que nós fizemos lá, e funciona muito bem para a do hoje no Ceará, em que a melhor escola na avaliação adota a pior escola a melhor escola, tem prêmio, tem festa, nem são lindas as festas, é uma inulação, é um clima, é uma coisa, dá gosto ver, dá gosto testemunhar, quem gosto a meninada tem um projeto de vida, meu projeto de vida e tal, todo caboclinho ali que não tinha chance de nada, agora você fala de projeto de vida e então, tal, e agora tem bolsa para o estrangeiro, é. como é? é. E agora, tem, agora tem programa de estágio no estrangeiro, então... A unidade da classe média não tem, nós conseguimos, algumas vagas, não são poucas, e agora seis de cerveja são a revoada do menino do Ceará, para passar o um tempo no tá, o um tempo nos Estados Unidos, aprendendo inglês, tem laboratório de arte, ciências, cultura, e, 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 enfim, é, e línguas. E, e essa coisa da, da, do acesso, a melhor escola a tomar conta da pior, e um plus, um adicional desse fundo, seria dado para aqueles que têm menor paciência, até atingir os esforços, e o foco é salário do professor condicionado ao retenamento voluntário, de adesão voluntária.
1: Vou segurar 30, 30 segundinhos aqui só para trocar o, a energia aqui, o ponto de apoio. A gente vai fazer as duas perguntas finais do, do evento. Pode,
0: sempre o povo no metrô, a História? História. Conheceu com o professor Gilberto, nós estamos abrimos no mundo. Professor Gilberto, muito bom. Ciro, eu sou um é... cara que nasceu tá, para tudo dar tá errado. Nasceu tá, uma comunidade com a violência altíssima. muito
1: desencorajado pelo meu próprio pacto. Né? Ah, ele, ele
0: foi o meu maior impulsionador no sentido contrário. Porque ele dizia que eu ia ser mais um ali, vagabundo, marginal etc. Então eu venho de uma família desestruturada, eu sou a cara da ralé da brasileira. Né? Eu tenho muito orgulho de ter vindo da ralé. Né? Antes que eu esqueça, eu vou me filiar ao PDP. Seja bem-vindo, orgulho desse partido. Seja bem-vindo. Eu, eu vou disputar a eleição para vereador, a próxima. Funda-feira política, não tenho parente muito à política. Mas eu estou querendo dar esse testemunho aqui, principalmente para a molecada mais jovem. É, quero até fazer um, um comentário do amigo ali, meio reacionário e tal, que ele não fica ofendido. Ele está indo aí? Daí... Ah, não? Mas eu queria dizer o seguinte, se ele tivesse ficado até o final, seria um sinal de inteligência. Porque eu não aguentaria ficar dois minutos ouvindo o Bolsonaro. E se ele não vai ficar ouvindo você até o final, é ele, ele, ele ele evoluiu. Ele conseguiu se dar a oportunidade de ouvir alguém que tem algo a dizer não tem um tecido que é nosso presidente. Mas enfim, deixa eu voltar aqui um, pro, a minha argumentação minha Então, Silvio, é, eu hoje faço um mestrado em uma universidade europeia, né, sem presencial e tal, porque eu não teria dinheiro para estar indo estudar e voltar e tal, mas, é, e eu fiz algumas anotações aqui. Como a nossa temática ali é política educacional, e de economia você brinca, você dá aula para qualquer um. Mas a educação não consegue fechar a educação, porque eu sou reflexo dessa falta de oportunidade de educação. É. Ah, nós temos no Brasil hoje 25 milhões
1: de crianças e jovens ainda fora da escola. É. E nós temos a, a população da Bélgica toda. Vocês tentem
0: imaginar isso, gente, mensurar isso. A população da Bélgica toda. De analfabetos dentro desse país, em torno de 12 milhões de habitantes, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a quinta maior economia do mundo. Só para dar uns dados para vocês, a Argentina tem 98% da sua população alfabetizada. Olha é a distância de recursos, tamanho, tudo que a Argentina tem para nós. E a Argentina está lá na frente, tudo então? Os idiotas que falam, vai pra Cuba. E se você for analfabeto, for pra Cuba, vai ser, vai ser alfabetizado. Que vá pra Cuba, vai ser alfabetizado. Cuba é o único país do mundo que tem a vacina contra o câncer do pulmão. Nem o Canadá, nem os Estados Unidos, nem a, nem a Austrália tem uma vacina para câncer do pulmão. Cuba tem. Compreendo. Compreendo a senadora
1: e pergunta por está mais dois e já para estourar nosso tempo.
0: Perfeito. Ciro, é o seguinte. É, eu quero é, ser um colaborador para a sua eleição em 2022, diretamente, mas eu quero ser um colaborador. Quero prestar um pouco da minha inteligência com algumas coisas que eu estou estudando sobre o comportamento político e a minha experiência de 22 anos andando dentro de favela como vendedor. Eu sou professor, mas 22 anos da minha vida fui andando dentro de favela com vida. E eu você interagindo com as pessoas. É o seguinte, como que a gente vai furar? Eu estou achando as minhas respostas, mas eu quero que você tenha a sua. Como que a gente vai furar essa barreira? Primeiro, da mídia, da grande mídia que não te quer, por causa do mercado. Por causa do mercado. Mas, embora que eu sei que você vai permitir o um mercado dentro das regras que devem existir, mas eles querem o DOE, eles querem o, o Botox, eles querem o Botox, eles querem o DOE, que é um englobadinho, que é um lobista. O possível o bem Sabor, vem disso. Resumindo. Então, como que vai se furar toda essa grande mídia? E, e outra, nós precisamos atingir o povão. Principalmente as profissões, as representações de profissões, pedreiros, mototaxistas e tal. Porque a gente tem que conversar com esse povo. É o seguinte, é isso. pessoal. Muito obrigado a vocês, você se me comove. É. Seja muito bem-vindo. O Brasil era o país de maior capitalidade social do mundo. Era o um país que permitia que alguém, como Lula, uma geração saiu do um pau de arara e presidente da República. Essa porta está se fechando. A porta que você. a que você passou de nascer num ambiente terrível, de desestruturação familiar, que é a vida real do nosso povo. 76% das famílias pobres brasileiras são chequeadas por mulheres, abandonadas pelos homens. E, e a capitalidade social, ou seja, a possibilidade de alguém nascer pobre, mudar de classe, está se fechando de uma forma muito selvagem no Brasil. Mas a pergunta é como fazer para furar. A primeira questão é a seguinte, não se queixar. O marinheiro não pode empumar se queixar nas ondas. Marinheiro vai para o mar, atravessar. E assim... Eu, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, quinta-feira, Macaé. Sexta-feira, UFRJ. Sábado, São Paulo. Domingo, São Paulo. Segunda, Brasília. Pensa é Macaé de novo. Não. O que eu estou fazendo é isso. Então o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo criar uma corrente de opinião uma corrente de opinião, e eu sou muito animado, porque tem, uma, tem um verso do, do meu canterrâneo, Agnardo, que foi uma música que fez muito sucesso, e eles faziam muitas metáforas para criticar a ditadura, e tem um verso que diz assim, eles são muitos, mas não, não sabem voar. Então essa é a questão, eles são muitos, mas não sabem voar. Só para você ter clareza, essa elite, a grande mídia, o baronato financeiro, não queria o Bolsonaro, não. Opa! Não queria o Bolsonaro, não. Eu estava lá, eu vi. Eles queriam, fizeram um diabo para confinar o debate entre o Lulismo desmoralizado e o Alckmin. Todos os dinheiros, todas as estruturas, todos os tempos de televisão, todos os sete Eu me lembro que eu fui uma entrevista na TV Gazeta e aquela Ana Lídia. Boa! Não é maldade, que eu disse assim. Seu Gómez, Sr. Gómez, você queria muito o apoio do Central, o Central foi embora. O Lula impediu que o PSD e o PCD ficasse com você. E é isso, Sr. O Geraldo Alckmin já ganhou. Resultado, eu ganhei do Geraldo Alckmin em São Paulo. E eu fui só o terceiro no Brasil. Porque eu tenho ganhamento, tem um elemento absolutamente incontrolável que é o nosso povo. Só, só para finalizar, essa camisa aqui. Eu... Eu tá vez, eu aí, que maravilha. Né? Então veja, no Rio de que Janeiro, que tinha. De janeiro que tinha que no Rio de Janeiro, eu tirei 19% dos votos, em e 21%, com o segundo lugar em Belo Horizonte. Então tem um fio desencapado aí que eu estou procurando organizar não sei se vai ser para mim, mas está funcionando. Quando eu falo assim, porque o povo não come dólar, não compra dólar, mas o povo precisa saber que Como é? Rigo.
1: Ligadola.
0: Ligadola. Isso aqui é isso aqui é político cambial. O povo brasileiro tá dominando a juventude, está dominando. Já fizeram games, então fizeram quê? Você não tem ideia. Olha olha a confiança do taco. Eu falo assim. Pô, é trigo e trigo, é? Ah. Bom, você não tem ideia, é emoção, é grande demais, né? Mas tem mais coisa, quando você via, os interesses estão aí, e tal, não sei o que, o plano é brasileiro não é técnico, é político, porque é, repare, se você for andando na estrada e vê um tatu em cima do toco, alguém? E botou em cima? Tatu no sob toco. É isso tudo, só estou explicando com você, mas o que o povo brasileiro é absolutamente extraordinário. O que, que aconteceu nas eleições passadas? Aconteceu nas eleições passadas que um ciclo, essas crises que eu descrevi, encerraram um, um ciclo no Brasil. E o Lula viu, mas preferiu perder a eleição para Bolsonaro, imaginando o desastre do Bolsonaro faria que eles voltassem depois, do que abrir a possibilidade de uma outra proposta acontecer. Isso é da vida. Então, não pode se queixar, não. Mas, o eu, que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi o seguinte, eu recebi um mandato, quase 14 milhões de pessoas votaram em mim e eu tinha como ferramenta o apoio do PDT, né, do nosso companheiro do PDT, 38 segundos de Programa de eleitoral, 38 segundos. 47 no Hein?
1: 47
0: no Lula. Não entendi. 47 milhões no Lula. Sim? Como é que eu disse? Não, não. 40, 47 milhões Sim, eu estou dizendo só que, apesar de tudo, eu tirei 14 milhões de votos no ambiente de ódio, de passionalismo, especialmente aqui para baixo. É o seguinte: um camarada achar, que 70% do eleitorado do Rio de Janeiro é fascista, é um grosseiríssimo equívoco. O que aconteceu no Rio foi que, isso que eu expliquei, é, a esquerda perdeu o norte estratégico, no Rio o pragmatismo associou quem se, re, quem se reconhece na pluralidade nos últimos 20 anos como um grande técnico da esquerda, que é o PT, se associa com Sérgio Cabral, com Eduardo Cunha, o rio passa pelo que passou, e ia sobrar com o PT. Aí o PT, que não tem coisa, pega e chama massa de múria. As pessoas acham que eu estou ofendendo. Eu não estou ofendendo, pelo amor de Deus. Eu acho que é uma pessoa muito interessante. Uma pessoa maravilhosa. Eles me agridam de um jeito que eu não vou nem sequer responder a questão. Mas é um pouquinho. Se eu sou pretenso que pretenço para a prefeito ou governador, eu tenho que compreender a minha comunidade. Não. O que eu vou fazer agora é lacrar em cima da minha moral, da minha religiosidade, do meu sagrado do meu materialismo, que é pior, e eu não consigo disfarçar que eu considero todo o imenso universo que eu estou pedindo um voto quanto idiota. Que não tem a importância do cu. O que é isso? Vocês estão Vocês viram isso? Não é que ela fala dos valores como um candidato, não é. Ela é uma escritora, é muito instigante, gosta de socar para chamar a atenção. E está tudo certo neste universo intelectual. Tudo certíssimo. Minha ex-mulher dizia que eu tive que fazer uma opção. Ou eu era um cientista político ou eu era um militante. Porque eu, como cientista político, cometo esses desativos. Por exemplo, fazer esse argumento aqui é muito mais uma preocupação para iluminar. Então, o que é que a esquerda? A esquerda é antiga, no mundo, não é problema brasileiro. perdeu a ilusão revolucionária holística da luta de classes. Perdeu o manual marxista-leninista, mas tem uma alteridade, uma generosidade intrínseca, porque ser de esquerda basicamente é ser generoso, é ser preocupado com o outro, é não se conformar moralmente de acordar de manhã de bucho cheio e milhões de pessoas estarem naquela memória passando fundo. Isto bom, é, é raiz psicológica da alteridade de ser socialista. De, 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 de sair do egoísmo para buscar outras práticas e tal. O que, que acontece no mundo? Perdida a utopia holista revolucionária, eu me refugio nas causas identitárias para exercitar a minha alteridade. Toda miséria brasileira tem cor, é negra. A violência no Brasil tem uma vítima, ela é negra. A violência no Brasil tem uma idade, ela é jovem. O salário que se paga para uma mulher trabalhar na mesma jornada de trabalho de um homem, no Brasil é 76% de salário. Então tem um problema de, de questão de mulher, questão de, 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 de etnia, é uma questão. Tudo bem, agora a soma dos interesses identitários não é o interesse nacional. E se eu exacerbo o meu interesse identitário, minha compreensão identitária, no campo do sagrado e da moral. Aí sabe o que acontece? Eu viro um alien para o meu povo. Eu não posso pedir a ele que seja o seu representante. Então, de repente, é o seguinte, eu sou o dirigente, o brilhante, o imune às manipulações, e o cidadão que é da Igreja Universal é um idiota. Não consegue disfarçar, ele é um idiota. Ele não percebe, o camarada está ali pagando por pertencimento. O sagrado, a intuição do sagrado é uma imanência do ser humano. O camarada ser materialista e não dizer, vale-me Deus, quando um avião dá um barulho, é serviço pesado. Aí o camarada não quer respeitar isso com o nosso povo. E aí não é de esquerda isso, isso não tem nada de esquerda. Isso, foi, isso malversou o pensamento progressista do mundo. É certo? Então é o seguinte, eu vi de um, de um, de um grande intelectual, que eu estou meio cansado agora. Uma luz para me explicar isso, porque diz assim: que eu nasci branquelo demais, lá do interior do Nordeste, um caboclo. Aí nasce o alpino. Né? Porque aí a cara, a cara é de barão, não é? Mas por que de coronel? Por quê? Por me chama de corrupto, de competente, não é coronel? Porque eu tenho no do Nordeste. E tem esse jeito, essa, essa cor da pele e tal. Mas esse intelectual, o que me ajuda aqui com é o nome dele? O Vicente. Me deu branco aquele intelectual lá na USP. Não, ele foi o seguinte: ele é muito, ele é negro e muito sofisticado intelectualmente. Aí é ele diz o seguinte: a diferença entre identidade, que é necessária, e identitarismo, que é a deformação da identidade. Olha a luz do cara, olha o gênio. Eu tenho na minha vida, ele, um intelectual da USP sofisticado, negro, e tem a ver com Pelé. O Pelé me ajudou muito a afirmar a minha identidade e a eu extrapolar todas as coisas que você descreveu que me empurraram para baixo, para fora, para não crescer, para não ser ninguém, porque eu não tenho crime, porque eu isso, porque eu não sei o que, estava discriminado, eu chegava, pessoas ficavam com medo de mim. Mas o Pelé, eu via na televisão, o Pelé Pajulado, com os reis da linha do mundo inteiro, e aquele negrão socando, socando o vento. Um cara de vitória disse, é para lá que eu vou. Eu vou me fazer respeitar por reis e rainhas do mundo, não sei o que e tal. E ele, portanto, foi essencial para mim, dizia o professor. Como é o nome? Ah, é. Não é tá? Estou citando ele no meu livro, porque foi, ele me deu uma luz importante. Aí ele diz assim, aí eu chego nos movimentos, que defendem a questão dele tal, escolhendo um Pelé. Porque o Pelé nunca fez o um discurso do Pronto. O Silvio Amedo, desculpa, professor, isso é um gênio que não, não posso. Só porque eu estou cansado. Ele disse, então, os movimentos dele escolhendo o Pelé. Porque o Pelé não faz o discurso, porque o Pelé não vai na reunião, o Pelé não se filiou a nenhum dos movimentos, o Pelé não fez bandeira negra, o Pelé não ferra o família da na política e tal. E ele disse, tudo me importa. Eu não estou interessado no discurso do Pelé. Porque o discurso do Pelé talvez falhe ao identitarismo, mas a identidade minha, minha ele me ajudou a extrapolar e eu sou um acadêmico do topo do topo do topo da academia do mundo, no Brasil, da Foi Pelo Pelé, o exemplo, porque ele diz, eu quero ser isso aí, um cara negro que é respeitado e bajulado por reis raízes. E a gente precisa aprender com humildade para respeitar o nosso povo, sabe? Senão a gente fica intelectual nos auditórios, conosco, conosco mesmo. Eu escolhamos o Cabo da Almeida Universal, o Cabo da Universal se zanga comigo e vamos no Crivella. Lindo papel, fresco, disparado o melhor carro. E quem ganha eleição é o Víctor. Quem ganha eleição é o Crivella. Muito esquerda isso, maravilhosa esquerda. Tem que passar com, com o Fresco sobre Muito esquerda de sair. De repente, o Rio de Janeiro, nova concentração de intelectual, de artista por quilômetro quadrado. Que eu conheço, talvez o Hollywood tenha artista, mas não tem intelectual, técnico, engenheiro no Rio. 70% votando no Bolsonaro, no Wilson e no Crivella. E a esquerda não tem uma responsabilidade com isso? Tem, ah, é muita.
1: Bom, pessoal, quero começar aqui os agradecimentos. Essa foi a última pergunta respondida pelo Ciro Gomes. Eu quero agradecer ao Presidente Luco pela presença, é, ao Professor Gilberto, que está aqui. Eu quero agradecer a Professora Roberta da FRJ, por ter sido, já não está mais presente, mas mandem recado por ter sido tão bacana com a gente na organização desse evento, ter cedido tanto material aí para a gente é, participar e principalmente a presença do professor Ciro Gomes, que hoje nos deu uma aula. Eu queria agradecer em especial a presença de vocês, que estão aqui até esse horário, no calor, sob ataque do fascismo, da falta de democracia, e queria encerrar também com o um pedido. As cadeiras são alugadas, é, o trabalhador está aí para recolher. Se a gente pudesse separar em bloco de 10 todo mundo ajudar.